0: Я вас категорически
1: приветствую, Клим Саныч. Добрый день, всем привет. В рамках Литература расследования, в да, 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 в рамках расследования идиотской деятельности некоторых дегенератов вчера внезапно выяснилось, что дегенерат Беньев еще и книжки
2: пишет. Да да. Дава. дава.
1: <свят> Пипец. Блин. Мной немедленно климсановичу был заслан линк на книжку. Беньев написал книжку. Книжка называется «City of Thieves», то есть «Город воров». В переводе просто «город». В переводе на русский – это «город». <свят> воров там нет. Это, то есть, обратите внимание, это говно переводят на русский язык и пускают в продажу. блин. Да, название о содержании говорит, по-моему, примерно все. Это про блокадный Ленинград на всякий случай. Город воров – это блокадный Ленинград. Вот это говно... И там, кстати, надо посмотреть, кто ее издает. Ты
2: смотрел? Тут даже предисловие есть нашего с тобой общего знакомого. Тимура как? Бекмамбетова. И... Книга, которую вы держите в руках, мне особенно дорога. Ее автор – замечательный американский сценарист и писатель. Дэвид Беньев, известный российскому зрителю лишь как автор легендарных блокбастеров Трое и Люди Икс, мы встретились несколько лет назад в ресторане старинного по-лос-анджелесским меркам отеля Шато Мармун, после того как я за одну ночь в захлеб прочитал рукопись еще не напечатаны тогда книги. Влюбившись в героев романа о на Ленинграде, я рассчитывал получить права на его экранизацию, но, увы, автор мне отказал. Это история моей семьи. И, надеюсь, когда-нибудь, когда освобожусь от монстров и суперменов, я сниму фильм о том, что действительно меня волнует.
1: Вот. Вот где корни художественного фильма «Девятая». Молодец, Тимур. Настоящий шедевр. Я, кстати, о «Птичках» помню, переводил художественный фильм режиссера Бена Аффлека, он называется «Таун». Или... У нас
2: «Город воров» в переводе. Да, в переводе у нас
1: «Город воров». «Таун» – это по-русски «город воров», а вот «The City of Thieves» – это «город». Просто, блин, пипец. Таланты. Ну, я, короче, ринулся читать, что же там про «город воров» то про наш написано. Дочитал до момента посадки в кресты, который называется The Crosses.
2: Был удивлен. А ты вроде как прочитал весь. А я да. Благо, маленькая. Почему она называется Романом, я не знаю. По всем меркам, это повесть. Да. Повестушка. Повестушка. Потому что 54 страницы это не серьезно. Говнянок. Я правда не знаю, это же в электрическом виде 54 страницы, может, она на бумаге больше. Ну, маленький, все равно. <къем> я даже повесть, меньше а... стародист не пишу, потому что это, не, это невозможно. Посмотреть. А издательство это кто? Ты посмотрел. А Посмотри. тут не написано. Не написано. Черт. Да. Ну, вот. Книга просто потрясающая. Причем я ее сначала, наверное, процентов на 70 прочитал по-английски, потом вдруг <связано> меня что-то что Наверняка она в переводе есть, если Бегмомбетов <связано> ты ее рекламировал. Он хорошо знает английский язык, если что. Ну, хотя да. Нет, он по-русски. Он да. Значит, она должна быть по-русски. Я ее немедленно нашел, потому что я даже и не знал, что такая книга есть по-русски. Так вот, по-английски это даже гораздо гадно, чем по-русски. Чем? Ну, потому что начинается все с того, что my grandfather was a knife fighter, and he killed two SS Nazis. Я сразу себе задал вопрос, Knife Fighter, это такой у нас военноучетный специальный, что ли да, там? Красной армии. Ножевики... Меня зовут Муэрте! Да. Нажиманы. Нажиманы, блин. господи. И там такого очень-очень много. Почему не топор-файтер? Он топор-файтер, топор а потому что он же в книжке там ножом убил двух немцев. Ага, поэтому до...
1: он лайффайтер. А, для русского характерен топор вообще. Да. Ну там про мальчика. М
2: причем еврейского мальчика. Еврейского, конечно же, да. Э зовут его Лева Бенев. Угу. Лев. Лев, да, ну понятно, его все ⁇ Лева, Лев, Лев. И, конечно, мальчик жутко страдает от того, что он еврей. Надо ли говорить, что... Не скажу, что на каждой странице, но через страницу точно. Его постоянно товарищ боевой глумит за еврейское происхождение, выясняется, что его отца, ну, конечно же, поэта, угу. за его стихи арестовали, и он просто сгинул тут же после этого, вообще бесследно.
1: Да, там характерный момент, что его бы... Отправили в ГУЛАГ. Кратко для дебилов. ГУЛАГ – это главное управление лагерей. В управлении никого не отправляли. Это От... контора просто. Да. Отправляли в лагеря. По-русски. В лагеря. Термин ГУЛАГ придумал и ввел в обращение Александр Исаевич Солженицын. Специально, точно так же, как хохлы придумали и ввели голодомор. Это специальный термин, специальный, как говорится, бы промеландийский термин, да. Для того, чтобы вот у вас в башке было насрано, и все в ГУЛАГах сидели. ГУЛАГ это главное управление лагерей. Это не лагеря, это управление. Ой. Ну, ГУЛАГ пишется с маленькой
2: буквы, повторюсь. Вот, вот туда его отправили несчастного. Да. Все начинается с того, что мальчик Лева вместе, ну, чтобы 15 что ли, лет или 16, угу. короче, мелкий. Сидит на крыше дома Кирова. Я не понял, что за дом Кирова. А там поясняется, что после смерти Сергея Мироновича в 1934. -м... Я бы уточнил, гибели, наверное, правильнее да. было бы сказать. Его же убили. Половина Ленинграда стала называться имени Кирова. Угу. Ну, вот чтобы жилой дом назывался имени, не знаю, неважно, Кирова, Сталина, Троцкого, Ленина, такого не бывает вообще в нашей практике. Может контора, учреждение, завод, ДК называться? Кировский завод, Кировский театр, например. А ДК имени Кирова. Как раз в 1937-м его сдали? который у нас находится на Каменноостровском, не помню номер дома, вот он шедевр. Архитектуры. шедевр архитектуры, конструктивизма, Ноя Троцкого, великолепного архитектора, проект, тот самый, который построил большой дом в том числе, и вот его в честь Сергея Мироновича назвали ДК имени Кирова. Домов имени Кирова у нас не было. Тут дом,
1: причем он не имени Кирова, а, а просто Кирова. Киров.
2: Да, просто дом Кирова. Мы Или... живем в Кирове. В Кирове, да, и живет там аж шестой человек. Я такого дома не знаю. Нет, там... Я
1: уже вот жил в Полежаевском доме, там, наверное, больше тысячи живет.
2: Полежаевский дом известен. Да. Ну, это там купец снимали... Полежаев,
1: да, мастер, мастер Маргарита, да. нехорошая квартира да. там была, номер 161, я да. в ней жил. <свят> ну, это дом купца Полежаева, доходный дом. У нас там коммунальные квартиры, например, ну, причем это советская власть, там, с одной стороны, коммунальная квартира на 20 комнат, а на той же лестничной площадке живет семья посла. В Советском yeah. Союзе все замешано было настолько сурово что этих отдельных поселений, как сейчас, где живут нормальные люди. Они а вот это вот сволочь.
2: Подальше да? от обожаемых сограждан. Да, да, От так называемого народа. Вот. Я бабушка, секретарь горкома партии города Клинцы, жила с Василием Васильевичем слесарем ровно на одной площадке. Вот, вот, вот. Кстати, в двухкомнатной квартирке вот такой не шибко большой.
1: Это были коммунистические привилегии.
2: Да. У слесаря тоже были коммунистические привилегии. Точно такие же, как у секретаря горкома партии. Один в один. Не отличались они ничем вообще. Ну,
1: кто, ты ж не Беньев. Что ты можешь об этом знать ты елы <coughs> Так вот, Полежаевский да. дом. Раз. Я его знаю. Это улица Старорусская, 5, дробь три. Перцев дом на Лиговке, куда Кузнечный переулок утыкается. И так называемая Сопка возле... Некрасовского рынка. Это доходные дома, где там эти. Повторюсь, у нас в квартире было двадцать комнат. Когда я там жил, там жило восемь человек. И ты откуда там, с Полежаевского, это понятно, откуда ты. Там жило много народу. Я других таких домов не знаю, особенно Кирова.
2: А, находится он на улице Воинова, ныне и в прошлом шполерная? Да. Это у нас там, недалеко от станции метро Черношевская, вдруг кто в Питере не бывал. Но если что, мы, может, не знаю, карту прилепим, чтобы понятно было. Просто география там очень важна, потому что люди шляются по Ленинграду отчаянно совершенно, и постоянно мелькают некие топонимы, которые... Ладно. Ну до...
1: как приключения итальянцев в России?
2: До топонимов мы дойдем. Это отдельный, отдельный прикол просто. В общем, это... дети
1: живут в доме Киров.
2: В доме Киров. На да. улице да. Воинова, она же да. шпалерная. Да. Сразу можно сказать, что вдруг кто опять же не был в Питере или крепко забыл, улица Воинова это здоровенный такой вот городской тракт, четыре полосы, вот, там в одну сторону две, в другую две. Как обычно, по краям еще здоровенные тротуары, где может тысяча человек поместиться одновременно. Ну просто а он большой этот самый. Ну, фактически проспект. Шпалерная. да. Почему на улице непонятно, но скорее проспект, по всем понятиям, она довольно длинная и очень широкая. Почему? Да ровно? Потому что при царском режиме там жили всякие разные очень богатые люди. Там располагалось много дворцов, шикарных доходных домов. И поэтому вот эти вот узенькие переулочки, какие у нас и правда в Питере есть, там не годятся, совершенно. Вот поэтому Да, сейчас чисто
1: для справки. Одним концом она упирается практически в Смольный собор, да. где Смольный находится, где сидит управление городское, а другой конец упирается в литейный проспект. Где стоит так называемый большой дом то есть литейный дом 4. Здание, в котором сидело
2: КГБ. Самое высокое здание в Советском Союзе, как известно. Да. Ну, точно в Питере. Да. Почему С него Колыму видать? Колыму видать, да.
1: Там, как известно, жуткие подвалы, пыточные, расстрельные. Оттуда сделан специальный. Это кровосток, чтобы кровь в него текла. И оттуда же еще прокопан жуткий туннель до крестов. Кресты с другой стороны, Невы.
2: Около финляндского. Чтобы на
1: допросы таскать невинных, лы-палы. Подвалов там нет, что характерно. Я там
2: службу унес, там нет подвалов. У меня там дедушка долго службу нес. Потому что не рядом, и там ничего не накопалось. Ну там такой цокольный полуподвал есть. Ну как это называть? Цокольный этаж. Там когда-то архив располагался, я теперь не знаю. Повыше. Да. да. так значит, Беньев. Беньев сразу являет себя грандиозным знатоком. Потому что первое, что озвучивается, естественно, озвучивается легенда о Бадаевских складах, которые немцы в начале блокады разбомбили. То есть, вот, если бы бадаевские клады не разбомбили. Там сгорело все зерно. И сахар, который тек потом да не вы. Про сахар там, потом про, нет, сахар... там про нет, зерно. Да, да. да. <с> но, опять же, тут нужно понимать, что это именно что легенда. Эти бадаевские склады, они прокормили бы город, но ну, еще неделю. Приблизительно. Ну, может быть, две, если сильно растягивать. То есть они тотально ничего не решали сами по себе. <с>
1: <с> если кому интересно, бадаевские склады были. И часть есть до сих пор. там Правда, все это снесли. И теперь дорогое жилье строят в да. этом месте. И их действительно разбомбили. От разбомбленности ну, то есть, это байка, естественно, что жили бы припивающие, там столько еды было, мегаполис. Нельзя снабжать со складов, его снабжают с колес, то есть еду все время везут и если ее не везут никаких складов
2: не ну, хватит, Естественно. Да. Там миллион человек проживало и, конечно, их попробую прокормить, что за да. склад
1: такой? Причем про зерно меня удивило, потому что главный слух про Бадаевские склады это то, что там был сахар, что сахар. Рассыпался сахар от жары, от огня, поплавился, и люди потом ходили, собирали землю, и из этой земли добывали сахар. Такие были блокадные слухи. Почему
2: у Бенйева сгорело зерно, непонятно. Это опять же как, как обычно. Да, потом, да. значит, опять же такое типичное представление о том, что вот они на крыше сидят, естественно, зажигательные бомбы тушить. Они лежат завернутые в одеяло. Да, они на чердаке, Не совсем на крыше, на чердаке. Они там едят половину луковицы с плохим хлебом блокадным. Это имеется в виду первая зима 1941 года. Первая блокадная зима. А на крышах работают расчеты ПВО. Вы представляете себе зенитку. 85 миллиметров заволочь на крышу. Ну, с четверенной Максим, представляю. <coughs> зенитку нет. Главное, вот а нахрена? Зенитки с площадей работали, с улиц. Бывали там самоходные зенитные установки с грузовиков работали, но на крышу, Попробуй, во-первых, заволоки, эту зенитку, это же просто исполинская. На крышах прожектора стояли. Это да. В том числе на крышах. А вот эти зенитные расчеты, которые все на крыше. Это, видимо, к самолету, чтобы ближе быть, что поближе было. Вот. Чтобы сильнее снаряд попадал. Гораздо сильнее. Потому что все-таки 15 метров ближе к самолету это очень поможет. Да, ну и если, конечно, бомба попадет в дом, чтобы этот зенитный расчет сразу вместе с домом скончался. Тут же. Так удобно. Да. Корабли Балтийского флота все у него припаркованы в Неве. И оттуда лупят, И оттуда лупят. В Неве они не были припаркованы. У нас в Неве припаркована только Аврора. Да. Yeah. Да, И Аврора никуда не лупила, потому, что с нее все пушки были сняты и поставлены туда, куда нужно поставить. Собственно, все пушки, которые есть сейчас на Авроре, они не настоящие. То есть, в смысле, они настоящие, но не с Авроры. Они точно такие же, как были на Авроре, но они, по-моему, из Севастополя привезены с береговых батарей. Но просто такой же системы, точно. Yeah. Yeah. Того же времени. Да, и щитки там неправильные стоят. Не, не те щитки, которые были на Авроре тогда, когда она стреляла холостым в сторону зимнего. Ну, Беньев, это что? Да, ну это, в общем, все Я представляю себе, значит, линкор Марат, линкор Октябрьская революция, которые заволочены в Неву. Как он туда зашел. Интересно. Не, но ну он то зайдет. Это Я... без вопросов, конечно. Просто вопрос того, что он из форматора деться никуда не сможет, если что. Они в Кронштадте стояли на базе Балтфлота. Да, да. Для орудия в 35 мм, 12 дюймов, в общем-то, нет большой разницы. Он будет на километр ближе, на километр дальше, один хрен там 35 километров дальность боя. Да летит. У Уверенного совершенно. Поэтому все равно. Им, конечно, было удобнее на базе, где можно было, если что. В акваторию сбежать, там, сманеврировать или еще что-нибудь такое. Ленкор Марат, правда, не спасло. То есть его притопили. Но именно что притопили, он стал на ровной киле и с ровного киля продолжал точно так же лупить. лупить да. Говорят, притопил его. Рудель. Лично рудель. Но это, конечно, опять же, это. Давайте-ка вы... Фантазер! Ты меня называла! Ну, просто очень приятно было! немецкой пропаганде, чтобы у них были герои-асы, которые сами, как Супермен, делают все. Uh -huh. Это очень в духе наших западных партнеров, когда есть Супермен, Зуперман, Уберменш, который, собственно, вот как герой, вот все, все, все одолевает. Просто там налет-то был такого размера, и заходило на цель такое количество самолетов, а там что, написано на этой бомбе было, что ли? с приветом Рудель, или, или, или как? Как они это узнали? Как надпись нашли. Ну, может, там такой осколок специально крепкий отвалился. И наши немцам, конечно, отбили сразу. Это Рудель. Признаем. Признаем. Герой. Герой. Учитывая, сколько ему наших сбитых танков, подбитых танков приписали. У нас Кировский завод столько не выпускал, сколько Рудель нахватил Он там потом летал на Юнкерсе с подвесными пушками 37-м, которые могли верхнюю полусферу танк подбить. Херасия. Ну, у него же сверху броня-то сильно слабже серьезно вот Ну, как говорят, Рудель был неимоверно здоровый, неимоверно тупой, что его очень сильно спасало. Он поэтому ничего не боялся, потому что был тупой. Через это давал результат. Да. А в силу того, что он был очень здоровый, он мог <coughs> очень низко пикировать. И у него хватало здоровья, чтобы самолет вывести выехать, да. пикирование вывести. А -а -а, то есть поближе подлетал. Да, Точнее лучше попадал. Угу. Да. Вот. Но это так. К слову, беньев то между прочим, вообще, зна... вообще знаток военного дела в ребенок Второй мировой войны. Сначала значит, нас на Санкт-Петербург. Налетали только на Ленинград, только Хенкели и Дорнье. Но их наши научились сбивать в лед. И теперь там летают Юнкерсы 88. А вот Юнкерсы 87, например, пикировщики знаменитые, они совсем-совсем не летают. Нет. Только Юнкерс-88. Ну и дети там тут же их там. 88. <свят> Даже нежнее аромат дает. Не, ну,
1: когда мало. Я, например, все советские автомобили, абсолютно все, различал на слух. Кто это там? ГАЗ-51, 52, 53. <свят> Я только газ ZIL... 66 отличается. Газ 30. Шишига мощнейшая. Это не забудешь никогда. Вот, это теперь стало много, во-первых, а
2: во-вторых, глушители стали совершенно другие, ничего не различить. Так что тут поверим, ладно? Да, сказать. да, да. Ну и конечно, вот они смотрят, налет начался, и на улицу воиного приземляется мертвый парашютист. Мертвый парашютист, внимание, замерз на смерть, пока падал из пока самолета. Летел. Да. Там тут же все и говорят: "Господи, так". Сейчас же мороз какой, конечно, тут замерзнешь. У самолета сколько? Три минуты на парашюте приземляться. Две, пять. Ты даже в школьной форме не замерзнешь.
1: Там, И еще, кстати. Ну, да. в смысле, насмерть. Не Важное замерзнешь. примечание, что они сидят группой. Да, там... Старший мальчик, два брата-близнеца
2: Антокольских, которые ловко умели пердеть в унисон. У них был единственный талант. Музыкально пердеть. Да. Так там сказано.
1: И какая-то девочка. И девочка. Девочка Вера. Да. Которую вот...
2: мальчик Лева хочет того.
1: Да. Будучи блокадным ребенком, это там уже четко прописано, что хлеба 125 грамм дают с опилками. Лева при этом чего-то хочет еще. Молодец. Они бегут. Летчик падает. Они бегут вниз по лестнице. А Лева думает. Мы же все такие худые. Куда мы бежим, если споткнемся, поломаем кости, они от голода не срастутся, но мы все равно бежим, бля. Ты хотя бы, я не знаю, трое суток лево пробовал не есть? Или дава в смысле? Дава. Или 10. как ты там потом забегаешь-то? Дава, блин. И какие у тебя будут мысли
2: насчет секса? Это впервые еще, да. То есть это когда очень сильно хочется кушать. Что-то про секс даже в таком возрасте не очень думается.
1: Есть Я... даже советская присказ. Я... присказка. Я тебя в голодный год за мешок картошки не буду.
2: Мы-то в этом деле разбираемся. Да. Я как раз в районе того же возраста, какого был Лева. Я занимался смертельной японской борьбой корыто. И много-много практиковал разных херни. Типа... Цыгун, Тайдзицуань, Багуанджан, Йоа и во всякие... И во всем преуспел. И всякие аюрведические практики. В частности, чудо голодание применял к себе. Пол Брек. Да, Пол, Пол Брек. Ну, я скорее не к Полу Бреку, он же бездуховный западник. Я осваивал духовные искусства Востока строго совершенно. Другое дело. Да, где-то у Пола Брега медитация описана. Нигде не описано. А тут, пожалуйста, гораздо интереснее. А я не ел четверо суток. Вот много. Ну, если я, я не сразу набросился на такие подвиги. Я там сначала там, день не ел, потом неделю перерыва, а еще раз день не поел. Ну и постепенно я понял, что уже готов. Я думал, так погрузиться совсем в глубину медитации через 4 дня. Вот. Ну, я когда на тренировку-то приперся по смертельной борьбе корыта, 4, 4 дня не покушав. Я там и 2 коней не двигал. Настолько это было непросто. Бегать было тяжело, просто Конечно. исключительно. Конечно. И я даже вот в 16 лет совершенно не думал про секс после четырех дней голодания. Вообще! Вот как отрезала.
1: Ну, этим пофиг. В общем, летчик еще не сел, а они обсуждают, летит в нашу сторону. Люгер, сказал Олег. Я, честно говоря, вот в нашем советском детстве они все назывались парабелумы. Никто слово ⁇ люгер ⁇ не знал. Может кто-то знал, но у нас вот не в ходу было. Люфтвафы don't carry люгер, сед Гриша. Гриша опытный. Тут у него и люфтвафы, и люгеры. He was five minutes older and the authority on Nazi weaponry.
2: Уолтер PPK. Да. Это пистоль полискриминаль, значит. Din, Din, Din. Специально Din. Din. для милиции их неразработанный. Да. такой через H пишется, поэтому он Вальтер, наверное, все-таки
1: произносится. Вера <связывающие> То есть, троп еще не приземлился. Они его уже поделили. Советские <связывающие> дети. <увы. связывающие> Пистоли, немецкий шоколад. Там все дела. Видимо, Во... это 154-й к ним <связывающие> падает.
2: <связывающие> Вообще-то, они должны были, наверное, в первую очередь думать, как его раздеть. Потому что у него И же измешка, немецкая да. куртка шикарная, летная, там унты, у него шикарные штаны, один
1: ботинок с него свалился, он в одном ботинке, как он умудрился не свалиться. Я не при знаю. при
2: раскрытии парашюта еще должно полкило каловых масс должно было вылететь, потому что ты лететь перестаешь, а каловой массы нет, у них же парашютчика не имеется своего, у советских десантников сапоги были со шнурками,
1: привет, потому что при раскрытии парашюта бывало слетали. Ну, так
2: у немецких-то тоже у них были не просто так боты. Конечно. Как он из него вылетел? Тем более, что если это летчик, он вряд ли именно в ботах. Он там должен быть в летных таких самых, типа унтов, как назвать. Там же наверху да. очень, очень холодно.
1: Чисто для справки. В тогдашних самолетах было зверски холодно просто. Поэтому все в мехах были. Еще даже в
2: моем детстве эти летные куртки, унты, все дела. Это даже в истребителях. Там мацки холодно было. И там у них были специальные костюмы с подогревом, там электронагревательные элементы стояли, они втыкались таким разъемом в приборную панель, чтобы просто не околеть во время долгого перелета.
1: А когда к нам приезжал Том Круз, у него был костюм со специальной батарейкой, она тоненькая, а ему тепло в пиджачке и в штанцах. Отгадай, Том Круз на свежем воздухе. Всем пожал руки со всеми сфотографировался. Том Избежал. Круз молодец.
2: Подготовился. Да. Ну и, конечно, что делают дети, когда по улице Воинова. Парашют волочет труп. Да. да. Причем, заметьте, он именно что замерз. Как летчик умудрился замерзнуть, блин, за то время, пока он приземляется. Я понимаю, его бы там осколком пришибло. Кстати, написать, что его пришибло осколком, можно было с таким же успехом, чтобы этой херни не городить.
1: Может, как это? А в виске была маленькая дырочка.
2: Дырочка. Вот, от да. снаряда. Это было бы правдоподобно. Но тут замерз. Да. Это, наверное, потому, что американский Дава Беньофф никогда не бывал на двадцати градусном морозе. 20 градусов – это очень холодно, но пока ты летишь на парашюте три минуты, повторяюсь, замерзнуть насмерть невозможно. Можно прийти в нетоварный вид, это да. А вот замерзнуть насмерть ты не успеешь. Видимо, для него 20 и 70 это где-то где рядом очень. Но опять же, как он умудрился в летном снаряжении замерзнуть, хер его знает. Для меня загадка. В общем, не важно. И что делают блокадные дети сразу. Я, я поддерживаю, Но. что перво-наперво
1: это парашют. Из него из парашютного шелка пошить всякое можно. Это стропы. Это очень дорогие веревки,
2: куча карабинчиков.
1: Да, это мы идем, так сказать, от парашюта шлем, который носит эта прекрасная шапка, курточка, штаны, рубахи, ботинки и все такое. Это все ценнейшие вещи. Ценнейшие можешь не носить, это можно все поменять на еду, поменять на еду,
2: да. И вместо этого дети блокадные дети. Которые вот только что у них было за лакомство половинка луковицы. Кстати, это вполне аутентичное заявление. То есть, да, половинка луковицы, если ты смог ее добыть, это как минимум тебя от цинги спасет. Это очень хорошо. Но они там находят флягу с бухлом. Коньяк. Но они не разбираются. Они потом говорят, может, Бренди. Может, Шнапс. Да. Никто не знает. Пляжка идет по кругу. Да, и начинают немедленно с головы керогазить Из носика. Но опять же, я тут могу сказать так, что дети в Советском Союзе, будучи там 15-16 лет, были совершенно никак американские или современные российские подростки. И с восьмого класса не бухали. Да. а то и там с 6. -го. То есть, были не подготовлены к такого рода нагрузкам.
1: Я бы сказал, они даже желания такого не имели. А к
2: дурманиванию как-то вот тогда не очень. То есть, если ты еще не отравлен организмом, и ты очень долго мало ел, вы после распития 70 граммов, вот на этот вот детский организм, 40-градусной жидкости... Вас там срубят. Вас, ну, может быть, вы. Нет, вы точно не упадете, но вам будет прям очень хорошо. Это. Эти нет, эти там там это... нормально. Ништяк давай. Этом, да. давай, по, давай по кругу пускай. Потом они очень бодро улепетывали от солдат.
1: Не-не, мальчик Олег сначала снял Любер. А мальчик Лев, главный герой, отстегнул от него ножик и пристегнул себе куда-то к ноге.
2: К кладышки. Ну, около стопы он там. Да, да, да. Ниже колена.
1: Я так понимаю.
2: Кстати, это мне тоже возник вопрос. Он у него на поясе висел, видимо, этот кортик или что то там был, кинжал? как он его умудрился к ноге-то пристегнуть, чтобы к ноге пристегнуть, нужно специальное приспособление для пристегивания к ноге. То есть там как минимум должен быть один, а лучше два ремешка, которые просто за колечки вокруг ноги-то. Для этого специальные ремешки нужны, которые рассчитаны для того, чтобы охватывать ногу.
1: Ну, нога взрослого немца, от ноги советского подростка, истощенного голодом несколько. Это прекрасно сбалансированный, да. видимо. Да? Развесованный. Да, в 15 лет он понимает, что там я... Ты знаешь, пер... первый раз понимаем. про сбалансированные ножи лично я услышал где-то в конце 90-х, когда вот уже это массово там поперло, а до того все эти финки НКВД... Которые делали из напильников, там ни про какой вес и даже ни про какую заточку речь не шла. Yeah. With a silver finger guard and a 15-centimeter single-edge blade. Etched with words. Там, то есть, это 15-сантиметровый клинок с односторонней заточкой, на котором там выгравированы какие-то слова. Что за слова были? Он
2: там не смог прочитать, темно у них было. Как Мересьев, кинжал, там. «Deutschland и Убералес, наверное, нет? Да, бог его знает. Зачем, кстати, пилоту пристегнуты к ноге нож, я тоже не очень понимаю. Это ну, сиди. вот такой был пилот. Да. да. Ну и, конечно, за этим делом их... А, да, ну, конечно, да. Улица Войну, повторяюсь, у здоровенно широкая. Вот там так, чтобы волочило парашютисты и никто не заметил. Все-таки они там не, не живут далеко, и там дежурит много людей во время налета, на каждой крыше, фактически. Потому, что зажигательная бомба, если упадет, она же зажжет все рано или поздно. А если один дом полыхнет, так очень может быть, что и соседний полыхнет. Поэтому противопожарные расчеты во всех домах были всегда. И вот у вас падает парашютист, а, повторюсь, на огромную широченную улицу, никто его не видит, угу. кроме этих трех. Угу. четырех, сколько да. там было. И никто не прибежал. Нет. Кстати, а он же живой, может быть. Туда да. должна была милиция приехать его. Ну, это, вот того... она, видимо, следом едет. А следом приехали результаты. Да. Потому что милиции, как нам сообщает Беги, в городе совсем не осталось.
1: Благо там. Я не знаю, в каком месте улицы Воиновой это происходит, но литейный дом 4 он рядом. Недалеко. Да. Оттуда бы и пешком добежали.
2: При... А. И тут же начинают угрожать подросткам оружием. Там Не, убегают, выстрелы, все они... убегают,
1: лезут через в, ворота. В дом Кирова. В дом Кирова, да. девочка вера падает, и Лев бежит ей помогать, девочка убегает, он ей помогает. И а тут его, его хватают
2: солдаты. И начинают тыкать в него ТТ.
1: Токаревым каким-то.
2: Это, это да, винтовки токаревые. Это, видимо, пистолет по... Токарева имеется в виду.
1: Поставив подростка на колени, тычут ему в лицо стволами. Неважно чего. Тычут в лицо стволами. Я это всем рекомендую, кто <coughs> не любит бред. Есть такое хорошее ленинградское кино. Называется «Зеленые цепочки». Так, uh -huh. Есть такая книжка «Тарантул». Книжка автор скромных литературных дарований, но книжка в детстве заходила вообще, отвал башки. Вот художественный фильм ⁇ Зеленые цепочки ⁇ где вначале дети находят ракетницу и ракеты, и тут же стреляют из нее. И тут же, вот буквально тут же из-за угла выпрыгивает мент с криками ⁇ «прекрати стрелять ⁇ первое. А потом за этими детьми гонится.
2: При этом что-то не стреляет по детям ничего. Не кладет их морды в асфальт, не тычет и в гангста ставил, да, топил да, револьвером.
1: Да, это почему? Это потому, что первое, ракеты использовали диверсанты, которые этими самыми ракетами в ночи обозначали объекты, пригодные для бомбежки, для самолета. Они же наводчики. Да, при милиционер кричит, прекрати стрелять, не наводи. Начнем отсюда. Во-вторых, милиционер понимает, что это дети. Дети это делают сдуру, это совершенно понятно. И обращаться... Руки да, обращаться с ними надо, как с детьми, но стволами в рожу. Я и сейчас-то не могу представить, чтобы ребенку стволом в рожу тыкали, это,
2: это зачем? <как> так это потому, что у нас, оказывается, за мародерство полагалась смертная казнь. Мародерство – это когда... Это так написано, я не виноват. Да. Мародерство – это когда там лежит советский солдат, или, например, мирный житель, так или иначе, скончавшийся. И его начинают яростно раздевать. Прямо тут же. А если это убитый фашист, это называется не мародерство, а трофей. И никак по-другому. Это бойцы пожарной команды. Они выполняют свои служебные обязанности. Если вдруг они кого-то раздедут, ну, нациста, да. слава богу. Да. Вы хоть живо останетесь благодаря полученным ништякам разнообразным.
1: Под какой закон вы это подведете? Я вот не
2: знаю, он... Нельзя Статья с немца было
1: взять пистолет и нож. Вы что вообще? Ну, ну отобрали бы и что. Ну, Дали господи...
2: подзатыльник, отправили домой. Пистолет могли бы, наверное, отобрать. Ой, да. господи... Нож то никто бы трогать не стал, нафиг он кому нужен.
1: Да, и вот он почувствовал, как его руки в перчатках. В перчатках, солдаты в перчатках. Схватили, понимаешь, за ноги. Ткнули. Muzzles of their Эть майчикс, то есть два пистолета два пистолета ему врыло. Ты что, эти самые солдаты, возможно, пьяные, как он пишет. Я вот так сплю и вижу советских солдат пьяных, Вокруг голод, а они бухьяные, да, разъезжают туда. И этот годится для полковника, говорит солдат. Сажа поедет рядом с Фрицем. Да. Спагрей его! Мальчика запихали в автомобиль с Газ вместе. Да, вместе с трупом, залезли сами и помчались. Грей его!
2: Хорошая!
1: Говорит солдат, и все засмеялись. As if it were the funniest joke ever told. Смешно, да. Ну, хорошо пошутил. Ничего сказать не могу. И я понял, я решил. Что я все еще жив потому, что они хотят казнить меня публично, как предупреждение для других лутеров. Они есть... лут собирались немца на всякий... Лут и дроп. Сначала
2: дроп, а потом лут. Лут, блин. Господи. Ну, и все, мальчик, кажется, в крестах. Да, мальчик то есть, публичный кристина. расстрел несовершеннолетнего...
1: У -у -у. Или повешение. Ну, Я не знаю, знаю что они там делаете, собирались.
2: Да. Вы как такое если вообще можете представить? что Несовершеннолетнего могли приговорить в то время к уголовной ответственности после Т-14, по-моему, если он очень сильно отчебучил. Убийство, например. Дети такое могут. Вот тогда да. Тогда его могли подвергнуть уголовному преследованию по-настоящему, чтобы он пошел прям по взрослой статье. Но от того, что они сняли фляжку коньяка и нож и с Не немца... Да. И что? Что тут? Вот где эта статья хоть какая-нибудь, блин?
1: И замечу, они его повезли в Кресты. Кресты. Кресты от улицы Воинова находятся на другой стороне Невы. Это там... Езжайте через литейный мост направо ехать далеко. А замечу, на этой улице Воинова, где угол с литейным да. дом 4. Там же за есть. За литейным дом 4, есть там, тюрьма. За тюрьма. Да. Захарьевская дом 6. Она же. Коляева, дом 6. А чего вы за угол не повернули? Да. В эту тюрьму? Там, ну, там в Называемая шпалерка Дочь, эта тюрьма да. построена в
2: 1875 году. Вы не поверите, все знают, что она там есть. На 700 заключенных считалась тогда образцово-показательная, самая хорошая тюрьма.
1: Да, ну она хорошая, действительно. Она и сейчас, хорошая, блин, очень грамотно построена по всем, так сказать, правилам, блин. Но и вот он тут переживает.
2: Если рос в Питере, боялся крестов этой мрачной кирпичной кляксы на берегу Невы, жестокого склада потерянных душ. В мирное время здесь содержали 1015 заключенных. Ого. Неплохо. Вы кресты видели вообще, дорогой Беньев, если ты был в Питере, но в крестах 15 тысяч не поместится.
1: Во-первых, это следственный изолятор. Это не <связывание> тюрьма. Начнем <связывание> отсюда. Следственный изолятор предназначен для тех, кто сидит под следствием. Как только проходит суд, определяется срок, ну, мера наказания отвешивается, они едут в лагеря. Непонятно. Ну, тут вот это awaiting trial or a trip to the gulag. Or a bullet in the head. Надо переводить, нет? Да, вот сидят они там и ждут, когда они в Гулаг. А сейчас они не в Гулаге, да? Я правильно понимаю? Это
2: не Гулаг. Блядь. Ну просто следственный изолятор и тюрьмы это тоже ведомство Гулага, если что. Так что они, в общем, уже в Гулаге. Все это в порядке. Это
1: ведомство НКВД, скажем так. блин. Нет,
2: а... тюрьмы и следственный изоляторы это было ведомство главного управления лагерей.
1: Это главное управление, оно... Да как сейчас. Федеральная система исправления
2: наказаний. Исполнение наказаний. Это специально
1: введенный термин. Специально, вот я сейчас говорю, что оно <къем> с маленькой буквы Конечно. написано, блин. В общем, его в камеру. Во тьму. Во тьму. И туда же суют другого,
2: еще одного. Да, в чем заметьте, его туда сунули, а нож не отняли. Да. Нос у него. Остался. Вместе
1: с ножом. Да. Ну, Но, то есть, это тут все понятно, какие дебилы пишут сценарии для звездных войн. Это вот Беньев и его друг Вайс. Когда ни шнурки не забирают, ни даже ножи. ножи. Да. Сиди на здоровье, блин. So many great это не prison, это jail. Вы даже в этих не блин, понимаете. Да, Никакой это не prison, блин, идиоты, блин. Ну, в общем, заходит кадр. Первый вопрос, который задают с порога. Ты не в темноте. Да, там тепло. Рью идью. Вот. Это типичный русский вопрос. Вот. Че, блин? Идью, you look like a Jew. You look Like a Nazi. Отлично.
2: Поговорим. Отлично, да. А -а. I know. Да. Иchprechen Ein Biskin Deutsch. Вообще-то Deutsch, Ein Biskin, если вы вообще-то, ну хоть в принципе, там порядок слов играет значение некое. Ну, так Беньев знает немецкий. Да. Или хотел показать, что русский дурак. Он Рус... дальше будет свободно общаться с немцами на немецком, так что они будут его прям за родного принимать. Ловко, Ловко. То есть, вот если он такое скажет немцу, немец сразу поймет, что он его ну, как-то знает не, не, не совсем. Немедленно
1: русский оказывается жутким шахматистом. Это у американцев стереотип. Как русский, значит, он невероятный шахматист. И Этот сразу, так, у меня проблем с евреями-то. Не... Ты не стесняйся, у меня с евреями-то проблем нет. Говорит человек, который первым вопросом незнакомому человеку: "Ты еврей? Блин, господи! Причем тут надо это отметить, что для них, для всех, как они сами говорят, евреи это в первую очередь религия. Для советских это никакая не религия, это национальность вполне конкретная. Да. Интересоваться этим, я не знаю, особенно в отношении евреев. Я вообще не представляю. Чтобы кто-то вот такое спрашивал. Вообще не представляю. Ну, ладно, хер с вами. У вас это. И тут шахматист. У меня... Я это... I don't have a problem with Jews. Emmanuel Lasker is my second favorite chess player. Я... Автор Капабланка. Я вот убей не знал, что Ласкер еврей. Никогда про это даже не думал. А этот в теме. Just a rank. Андер Капабланка, на могилке Капабланки я был, Капабланка из Моцарт, pure genius, вот туши свет, блин, туши свет. Uh... А дальше говорит, ну-ка вытяни руку, мальчик вытягивает руку, и свежий уголовник кладет ему туда сосиску. То
2: есть, его тоже... А это... зовут его Коля уголовника. А, а с сосиской в камеру можно? Да, да. И с ножом.
0: И с ножом,
2: Откуда я ее взял? Свинную сосиску?
1: Да, не переживай. Ясно. Не переживай. Не из свинины, а я ем свинину. А он еврей все-таки, наверное, да? Да-да-да. Да. То есть, религия мимо и вообще... как кот у человека нюха, еврей в темноте пронюхал
2: и дал свиную
1: скотину. Оттас, оттас. My name is Николай Александрович Власов, my friends call me Коля. Это к чему ты тут? это? Ты на допросе, что ли? Что это за представление, блин? Ну, если ты в хату ухитряешься... Может, ты что-то в этом деле понимаешь? Какой еще Николай Александрович, блин?
2: Да. Ну, а утром мы то пообщались, что-то идиотские диалоги. Он там рассказывает про какую-то книжку. Какая-то дворовая псина какого-то писателя Ушакова. Я, кстати, не сразу понял, что Я это он, понял, ее, он, ее, придумал. он а -а -а. ее придумал. Дальше он говорит, что это он на самом деле ее придумывает, такую книжку. Писатель там Ушаково. Ушаково. Ну, конечно, по-русски не стали писать, что оно Ушаково. Надо было. Пипец.
0: Ушаково. ГУЛАГ
2: тоже, кстати, везде написано с больших букв, а не как по-английски с маленьких. Да. А потом их куда-то утром повезли. Из крестов. Да. Куда? На да. литейный? То есть. При... Нет. При этом их не просто повезли, ну, как обычно бывает в русских тюрьма, просто пришли, их забрали и увезли. Все, там, ни документов, ну, никаких, зачем, Это да. какая фигня. Их и посадили дня приходов никак. Тоже, принципе, зачем, тоже никак. Нафига. Какая разница. У нас все так сидят. Да. А потом обоих.
1: Потому что завтра
2: расстрел. Да. Чего бумагу тратить, их отвезли куда-то на Каменный остров, в дворец, где жили долгоруковы. Я знаю, что долгоруковы у нас есть два дома памятных долгоруковских. Один на английской набережной, так. а другой там же, получается, неподалеку, вот, собственно говоря, форштатская. Ну, Петра Лаврова, в смысле, литейный угол. Uh -huh, uh -huh. Там Варвары Васильевны Долгоруковый дворец. Ну, я темный, не знаю. Но я вот других долгоруковских домов, честно говоря, вообще не могу вспомнить у нас в Питере. Я знаю, в Москве еще, ну, на Колпачников, ну, короче, где-то на причистенки там тоже Долгоруковский есть, особняк. Ну, неважно, тут-то на каменном острове, где долгоруковы то жили. Что-то какая-то странно. Ну это как дом Киров. Дом Киров, да. А там, <coughs> да, конечно, весь особняк изгажен, испакощен, заляпан, замызган. И там сидят НКВДшники в огромном количестве. Кстати, почему не на литейном, я вообще вот, не понимаю. Да.
1: Во, кому, опять-таки, непонятно, следственный изолятор, он, например, оборудован кабинетами, где можно Может, с подследственными беседовать. Да. Вывозить их очень тяжело. Это крайне непросто конвойная служба и всякое такое. И... В общем-то, гораздо проще товарищу, следователю или оперативнику приехать туда. А возить это что? И зачем? Это потому, что у них секретное задание. И они с ножами уже. И они а уже нет, один сосиска, с сосиской, другой с ножом. Нет, сосиска он с Ну, Может, а у него еще есть? непонятно, как у Николая с сосисками обстоит. Может, у него запас. Я представляю, кстати, какая от него угонь. Если вы долго не ели, сосиска чувствуется метром сидит.
2: А тут он под тобой будет на шконочке лежать и вонять это вообще. Да. И вот это, типа, не просто особняк там. Коля заметил, куда я смотрю – НКВД, наверное, думают, что мы шпионы. И без Коли было понятно, что НКВД. С малых лет я знал, как выглядят их мундиры – синие фуражки с молидовыми околышами, пистолеты ТТ в кобурах. Я научился опасаться их паккардов, что стояли у ворот дома Кирова, урча моторами черных воронков, в которых из дому увозили какого-то несчастного. Только на моей памяти НКВД арестовало у нас в доме человек 15. Странно, что не 500. Там же 1100 проживало, должны да. половину были просто да. арестовать.
1: А там <къем> 15 и, и что? Так, может, они уголовники, <къем> как это обычно бывает? Get in the car, you
2: little <къем> <Мелкий> <блин. къем> Да. Некоторые возвращались, как он пишет, совершенно mm. сломленные. С пустыми глазами. Которые вообще не понимали, что они живы. Возможно, даже с разорванными жопами. Да. Но то не показывали. Это значит, каждый жилой дом, где живет много народу. В каждом... То есть, если в Кирове, как в репрезентативном доме... То есть, в каждом по 15 арестовали. Uh -huh. Вы же понимаете, что если бы так людям приезжали арестовывать по 15 человек в каждый дом... Там они бы не на пакордах приезжали бы, а на танках, потому что люди бы их начали убивать. Ну, с неизбежностью. Потому что нафиг вы такие красивые нужны. То есть нужно было оцеплять квартал, как при Пеначете было, которого тоже все очень любили. Оцеплять квартал так, чтобы снаружи ворваться нельзя было. На адрес заходить, ну, как положено сторонами и всем остальным. Укладывание всех мордой в пол. Вот. Тогда можно питаться человека арестовывать. А когда ты просто приехал на пакорде, ничего кроме ТТ и удостоверения нет, так это просто не работает. Такого не бывает. Если вы имеете в виду настоящую нацистскую диктатуру, так нацистская диктатура она не так выглядит. То есть, если человек просто приезжает на пакорде с ТТ и удостоверением, значит, все согласны. Абсолютно согласны с тем, что он имеет право кого-то арестовывать и забирать, и никто этому арестованному помогать не будет. А тем более, и скажу, он сам не будет сопротивляться. Арестованный знает,
1: за что. Да, Как правило. <coughs> вот тоже отличная цитата. The Долгоруковс lived here, he said, as we stepped out of the car. I suppose none of you have heard of the
2: Dolgorukovs. Никто не слышал нас Никто. 42-й год, да. 41-й. 41 да. Так и в смысле? А тут
1: солдатики. one
2: of the soldiers. Это очередные аристократ, о котором в семнадцатом году свернули шеи. Сказал солдат. Шайка, -аристократ. Шайка аристократ. Шайка аристократ, да. Бенч, точно. И вот их уже привели к некоему, кажется, капитану НКВД по фамилии Гречко. О. Oh. Маршал был такой, гречко. Uh -huh, uh -huh. Родственник, что ли, я не знаю. И он показывает им ну, там, опять же, долгий мулданский диалог, который говорит только о Бенюфе. Он говорит, что Коля дезертир, говорит, я не дезертир. В чем, если он дезертир, нахрена его повезли в какой-то НКВД? в Какие-то кресты его стали запихивать. Если он дезертир, его бы прямо в части шлепнули. Это же даже не просто линия фронта, это блокадный Ленинград, там дезертир представлял серьезную угрозу. Это не просто воинское преступление, хотя, конечно, и воинское преступление тоже. Вы же понимаете, что дезертир может сделать, когда он с оружием где-то окажется? Да. Но он же грабить начнет, в первую очередь, конечно. он же больше с Да. То есть, считай, это уже почти готовый диверсант. Поэтому обычно вот в таких условиях дезертирами, в самом деле, на них бумагу-то в это время не очень расходовали. То есть, конечно, расходовали, но очень-очень немного. Записали, все. Да. И вот там показывали, смотрите, вот там, на льду не вы, там какая-то девушка фигуряет на коньках, как настоящая спортсменка.
1: На 125 грамм хлеба, да?
2: А это его дочка. А, -а, а. Поэтому у нее все в порядке. И она совершенно не стесняется, как настоящая мажорка перед голодными жители Ленинграда, там на коньках, у него вообще румяные щеки. Понятно, что с этими все в порядке. Он говорит, вот девушка. Ну, все, конечно, такие, о, -о, -о ничего себе, какая тетя. У нее там вот, через а, времени свадьба. Я, говорит, сам этого всего не люблю, говорит, но моя жена считает, что на свадьбе должен быть торт. И если не будет торта, это очень плохая примета. Говорит, все есть говорит, для торта. А торта нет. Яиц нету. Поэтому вам, как двум опытным ворюгам, ну смотри, один труп покрал, а другой дезертир... Да. Найдите мне 12 яиц, и я вас полностью отпущу. 12 или 10? Но он сказал 10, но лучше 12, мало ли что. Может, не хватит. Два я съем. Да. Надо 12 яиц. Кстати говоря, советский человек настолько привык к фасовке яиц по десять все равно попросил бы или 20, или да. 10. У нас дюжин не бывает. Не бывает. То есть, где вы, как вы просто эту упаковку, то возьмите, у вас будет 10, и вы еще два как-то потащите, что ли? Ну, в чем, в, чем, в чем про как это вообще работает? А... Он ему еще и нож показывает. И нож ему показал,
1: да. Ты... Что ты снял с трупа? Я заколебался. A knife. О, oh, the honest thief. I knelt, unstrapped the sheath from my ankle, and handed it to the colonel. А, он колонель! Да. Полковник, стало полковник быть. Да, полковник, и Blood and honor. бог, god, fuck! Those в "С". in the ass. Вот это а. Да. знает, а там как? А я уже пролистал. Да. Это обратите внимание. Задержан, не обыскан. Он мог в автобусе всех в этом, в автомобиле газ всех зарезать, блин, начнем отсюда. В тюрьму помещен. Не обыскан. Не обыскан. Из тюрьмы вынут, не обыскан, нажравшись сосисок.
2: Приведен к полковнику!
1: Да, приведен к полковнику, не необыскан. И полкану приблуду. Опа!
2: А что он это скажет, товарищ полковник?
1: Граждане. Персонаж по имени Беньев, он дурак. Просто дурак. Я удивлен. Тимур Бекпамбетов вроде не дурак, а такое говно как-то это захавал паразитист. Влюбился
2: в персонажа.
1: О, -о, О, ну неудивительно, в такого трудно не влюбиться. Там происходит... Потому что да. полковник ему так и говорит... А, нет, это он, Коля. You're a handsome guy. Ты посмотрелся сознательно.
2: Так, 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 давай дальше. Происходят различные наблюдения. Что у полковника, который выглядит таким крепким матерым мужиком да, кстати, колонель, если что, это по-русски переводится как капитан. Вот тут капитан это сделал. Странно. Кёнел стал капитаном у нас. Капитан по-английски это капитан. А кнал это полковник. Ну, так получается. Да, у него почти все зубы искусственные, мосты поставлены, чуть на всю челюсть. Наверняка, говорит, в 1937-м его арестовали, назначили. И все выбили. То ли английским, то ли немецким шпионом, то ли ним прихвостям все выбили. Но, говорит, почему-то кто-то в каком-то кабинете сказал, что он опять верный товарищ, его говорит, вернули назад. О, как было то! Да, только так. А вот отца у него не вернули, потому что он не знал, что писать слово Питер это опасно. Если...
1: Выше по тексту мальчик неоднократно называет город Питером. Да. Это он вслед за папой.
2: Если что, вдруг, опять же, кто-то тут совсем недавно живет, кто-то, может быть, никогда не был. Все ленинградцы через слово называли Ленинград Питером, и это не вызывало ни ну, то, что эмоций, даже внимания никто не обращал. Просто потому, что Ленинград, Питер, ну, все понятно. да. Это... Ну, ну, в смысле? Ну, серьезно. Все, кто жил в Ленинграде, называли Ленинград Питер нон-стоп всегда. И это было абсолютно в порядке вещей. Вот, да, это неофициальное его название тогда было. И все. В чем проблема? А вот, видишь, его за это раз... Пам! Отец думал, что он напишет книжку. Ее прочтут человек пятьсот, может быть, он был и прав, но вот только один из этих пятисот пошел и на него донес. После чего отец исчез, то ли на этапе, то ли в Сибири, то ли у крестах, ну, короче,
1: нет. Еще, извини, примечательный да. момент. Дает нож. The knife, говорит Палкан, slashing. He said, slashing the air with the steel blade. Slashing is better than stabbing. Это Резать милиционер. лучше, чем колоть. Это милиционер говорит, да. НКВТшник. Harder to block. А -а -а. Да? То есть вот тычок. Чисто для дураков. Для того, чтобы слышать кого-нибудь. Надо замахнуть. Сначала, Это чуть -чуть. видно. Если вас чему-то учили, то когда человек замахивается... Ну, просто
2: поставить руку-то. Да, Во-первых,
1: понятно, куда руку поставить. Во-вторых, это, за это время можно на него напрыгнуть, стукнуть его локтем в челюсть или в нос, или даже в глаз, сунуть палец в глаз и всякое такое. Go for the throat. Целься в горло. А если это не сработает, в глаза или в живот? Слышать живот, я правильно понимаю, да? Голоса, а если у него одежда, и он... живот. Глаза это когда чисто воровская херня, когда бритвой опасной. Я не знаю, ты когда бритву опасную, увидишь, вообще загрустишь сразу да. Как только ее разложат, это страшно. И по глазам, да, это чтобы не убить, а сильно напугать. И текущая кровь мешает тебе смотреть. В бедро хорошо, там большие вены. В бедрах, друзья, артерии. артерии. Это несколько
2: разное. там
1: тоже есть. Даже детей на Ну, речь явно про артерию. Да. Даже на
2: анатомии учат. А, ну, в общем, очень странные этот. И никогда не останавливается. Не останавливается. Сказал он, приплясывая поближе, размахивая ножом.
0: Идиоты, господи!
2: Да. Да.
1: он засунул нож в ножны и пихнул мне. Оставь себе, тебе понадобится. Бля,
2: вот на это... поиски яиц вот по... это книга. Пустил. То есть для торта, понимаете, во время блокады у нас понятное дело НКВДшники озабочены тем, что на свадьбу нужен торт.
1: Торт, да. Ну тут совершенно понятно. НКВДшник жрет в три горла. Вон у него дочка катается. Это, кстати, мне немедленно напоминает. Помнишь там это? Адски распространенная фотография, где стоит какой-то повар, а перед ним ромовые бабы. Написано. Это И вот как в Смольном коммунисты обжирались. Это для них готовят. Люди на фронте и в городе от голода помирают, а вот большевики жрут в три горла Жданову. Готовят. Лично. С Сахарным диабетом. Да-да-да. Потом выяснили, что у Жданова был... Диабет. С таким же успехом крысиный яд можно жрать, не только
2: ромовых баб. Он причем такой был в стадии, уже сильно не начальный. Да. Первого типа, что характерно, да. то есть совсем плохой, блин. Дальше
1: рассказы про то, как какая-то бабушка. Это кто-то кто из братьев Стругацких, по-моему, рассказывал. Могу ошибаться. Как там внучок с бабушкой идет по лестнице? А на лестнице стоит значит, бачок под пищевые отходы, куда выкинуты мандариновые, апельсиновые шкурки и куски белых батонов. Давай возьмем, говорит внучок, мы выше этого, говорит бабушка, и идет. И у каких-то дебилов про помойки, что значит, вот из этих партийных квартир на помойку выносили и выбрасывали значит, еду. Они не могли сожрать. Все, что, да, все. Столько персики там. Они не могли сожрать. Мне вот интересно, вот когда в Советском Союзе я не видел людей, которые ходят вокруг помоек, Вот это первое, оно же главное. Возможно, там не было так много еды, и, в общем-то, уважение к еде присутствовало, потому что выкидывать еду – это как-то не кузяво, так сказать. Зато в 90-е годы я, например, наблюдал это воочию. Все помойки были поделены между группировками бомжей, ну, нельзя сказать, что у бомжей были ОПГ, ну, такие... Шайки. Квазишайки, да. Нельзя подходить к чужой помойке и из нее что-то есть. Это голода не было. Вот как только начался бы голод, там бы началась возле помоек поножовщина сразу, без разговоров. Потому, что я, ну сегодня ты, а завтра я. Ты не будешь есть мои помои. Я их никому не даю. Это раз. Второе. Все бы, вся округа мгновенно бы узнала, что там объедки жирнейшие, и утро у помойки было бы, как в сериале «Walking Dead», где там ходячие мертвецы, там бы стояло 100 рыб, или 500 вокруг помойки, и ждали бы, когда вы начнете помои выносить. Вы идиоты, что ли? Вы вообще не понимаете, как оно функционирует.
2: Тут, опять же, еще нужно отметить ровно то, что никаких партийных квартир просто не было. Ну, потому, что партийные квартиры были, там же где самые обычные квартиры. Так точно. точно. что не, не был, было... Но
1: они могли жрать в партийной могли, квартире. Могли. Конечно,
2: конечно. Это да. Но вот, а если бы они жрали в партийной квартире, об этом бы знал весь дом. Тут же. Я подведу в
1: этом... Вот конкретно в этом вопросе подведу важную черту. Эти авторы, которые рассказывают про ромовые бабы, апельсиновые шкурки, они пишут про себя. Они бы делали именно так. Они бы жрали в три горла, и они бы еще бросали в помойки. Смотрите, как я богато живу. Нет. Оно было устроено не так. Люди, которые падали в обморок... На рабочем месте. На рабочем месте от голода. И это вот норма. Я не знаю, тебе говорил, не говорил, вот Литейный дом 4, где ранее обитал наш доблестный уголовный розыск. Вот оперативников там кормили в столовой. При этом стоял офицер и смотрел, чтобы ты все сожрал. И ни в коем случае ничего не унес домой. Потому, это, что тебе, это... Потому, что... это тебе надо бегать по улицам и ловить негодяев. А жена твоя, и дети, извини, друг, а на них не хватает. Вот, вот что эти люди чувствовали, да? Которую я вот здесь жру, а принести тебе не могу. Вот что эти люди чувствовали? Вот для меня это, например, гораздо интереснее, чем идиот Коля, занесший сосиску в камеру. Вы
2: идиоты. Беньев идиот. Натуральный идиот. Кстати, нам так и не сообщили, он откуда дезертир, почему его считают дезертиром, почему его не шлепнули прямо там же, а может быть он не дезертир, может быть это просто так подумали, что он дезертир. Но вот этот вот выверт его жизненный, хотелось бы понять. Это так, важно. Так, а к чему это? Где твои документы? Нет, просто конкретно важно это. То есть мне к нему относиться как к гандону, если он дезертир. Или посочувствовать, если он не дезертир, то нам нужно понимать, почему он не дезертир. Он прямо сейчас не в части находится, да. не на фронте. Будучи военнослужащим, а находится он в тылу. То есть, если вы мне сейчас не расскажете, почему он находится в тылу, то он дезертир, безусловно. Но у него же Если он быть. в увольнении, так у него специальные документы да. об этом есть. Он Нет. его потерял, может быть, но ну, так это несложно выяснить, его просто в часть обратно привезут, вот прям тут Вряд же. Вряд
1: ли, наверное, в приемник распределитель. И документы писать. Не, ну пошло, сюда а пошло. Откуда
2: я имею в виду, можно разобраться с тем, дезертирован...
1: установят личность. Или потерял документы. Да.
2: Вот да, такое да. же бывает, в конце да. концов. Но да. если он их потерял, так ему их обратно отдадут и отправят, куда он там должен был следовать. Собственно, на этом все. Или это падло. Если это падло, я не могу к нему никакого сочувствия испытывать. Он выше системы. Он так вот всех обманул. Он дезертирует, а при этом не дезертирует.
1: Они думают, что мы шпионы. А что они еще должны думать? <coughs> вот если ты молодой, здоровый, что-то делаешь призывного возраста, что-то делаешь в тылу, что ты тут делаешь? Кто такие? Сколько лет? Почему не в армии? Ну как это так? А как к тебе должны относиться? А почему ты без документов? А там вообще что ли непонятно? Ну смотрите на Хохлов сейчас, можно там ходить по улицам, там я не знаю, ты ролики смотришь, не смотришь, там прекрасно, там подошли, поинтересовались документами уже, там автобус подъезжает, еще двое выпрыгивают за руки за ноги, пошел служить. Ну, а как, а как вы хотели, да, вот так вот, вот документы надо проверять. Так может, ты действительно шпион, блин?
2: Он ребенок, который в пожарной... как Кстати говоря, если он находился в пожарной команде, он там не просто находился, он там был на учете. Учтен, да. Да, и когда человек из пожарной команды куда-то исчез... А дети никому не сказали. Конечно. Да? Куда-то исчез, в смысле, а у него начальник есть, старший, у него было четыре человека, осталось три где еще где этот ваш лёва бенёв а, хер с ним да, да, блин но он же как минимум он мог умереть например упасть сломать себе хвост все что угодно им что вообще бы не поинтересовались никак на него же рассчитывают во время очередной смены что он зажигалки будет ловить и тушить он ценный да кстати тем самым которые работали в пожарных командах полагалось вот такая вот привезка к еде да вот такая, но она была важная. Кстати, если на него полагается прирез как еде, кто будет за него эти усиленные карточки получать? Опять же, большой вопрос в смысле. А куда он делся? То есть его просто взяли с улицы, дернули куда-то, никого вообще не сообщив. Он же несовершеннолетний, блин. Да, кстати, полковник с его несовершеннолетней дочкой. Если у полковника такие возможности, то на убой откармливает свою кобылу, почему он ее не эвакуировал? Загадка. Да. Это первое, что надо было сделать. <coughs> Нет. Он в на Ленинграде специально тут свадьбу праздновать угу. собрался.
1: Угу. Угу. И личный состав в курсе. Я замечу, что полковник еще при этом коммунист, а вокруг него члены коммунистической ячейки, которые тоже в курсе, что он тут торты месит, когда все от голода загинаются. И, видимо, решительно поддерживают. Так они такие же точно, да. Всех. С
2: такими харями, да. хоть прикуривай, да. Вот. И все. Эти пускаются по следу 12 яиц. Потому что ребята-полковника не смогли найти 12 яиц в городе. Ребята-полковника так называют сотрудники НКВД. Ребята-полковника. Отлично. Это опять же сразу понятно, что это нормальная американская словесная фигня. То есть, Kernels Guys, это значит в переводе на русский команда полковника. У нас... или, или даже Boys, да. Или даже Boys, даже запросто. Годы, да. Как у нас сериал The Boys, пацаны, неоднократно говорили, что они никакие не пацаны, это команда, значит, всего лишь на русский язык, да. если перевести вот, точно. Но вот, ребята-полковника, мальчики-полковника, не смогли дать эти 12... две Мальчики, Мальчики, такие... да, не смогли. А почему? А мы-то как найдем? Он говорит, так пойдем говорит, на Синной рынок и там найдем, говорит Коля, опытный. Потому, что рынок-то черный. И как только увидит человека в форме, никто никому ничего не продает, сразу все прячут.
1: А от нас-то не спрячут. Они же не НКВДшники, чего mm -hmm. не прятать-то? А вот НКВДшник может подойти и ну-ка встань со стула,
2: открой чемодан. Покажи, что тут у тебя. А МКВДшник не может пойти без формы. Кстати, такой вопрос Неожиданно. в гражданке он не может. Неожиданно? Подло, я бы даже сказал. Неожиданно, да. Идиоты, блин. Да, опять же, черный рынок, дорогой товарищ Дава. Это не рынок черного цвета, который находится в одном <laughs> месте. Черный рынок – это общее название нелегальной торговли мимо государства какого-либо учета. Если бы все гвнюки собирались на сенном или неважно где, это было бы такое счастье, ну потому что вы все уже пришли да. для органов охраны <как> Да, и там занимаетесь нелегальной торговлей. Ну, да. Отлично. Вот кратко для дураков,
1: опять-таки, в Советском Союзе была налажена система распределения. Хорошая, плохая. В военное время ничего другого быть не могло просто. Система распределения для того, как раз, чтобы люди не перемерли. Потому что черный рынок умертвит их всех. Питаться будут только те, у кого
2: есть деньги. Ну, или что-нибудь вместо них. Система... То есть, воры, в основном. Да, да, да.
1: Система распределения подразумевает, что продукты концентрируются в конкретных местах на складах, откуда их распределяют. Например, хлебозавод снабжает какие-то точки, где хлеб, так сказать, граждане отоваривают. Это называется отоварить карточки. То есть получить товар по карточке. И если по уму то эти кадры должны были искать кого-то со склада. Вот у меня в моей 20-комнатной квартире до блокады жило 88 человек. Часть ушла на фронт, часть умерла от голода. После блокады там осталось трое из 88. Три человека выжили. Одна, значит, тетенька работала на хлебозаводе.
2: Он сказал, не выжили, а остались, потому что кто ушел на фронт, наверное, не все погибли все-таки. Просто они в квартире не остались потом после этого?
1: Это на момент окончания войны. Ага. Когда еще не вернулись, там было три человека. Да. Одна тетенька работала на хлебозаводе и там ела. Нравится, не нравится. Как-то у индусов. Нельзя, нельзя держать мед во рту и не попробовать. Вторая работала при госпитале в столовой и тоже там ела, Третье, не помню, но где-то тоже при еде было. все остальные тупо умерли, никакой черный рынок никого не спас, потому что тебе чернорыночить просто нечем, люди умирали в чудовищных количествах, просто в чудовищных, а теперь, я повторюсь, идти надо было на склад, яиц тогда не было, был тогда яичный порошок, порошок да, которым пользовались.
2: Просто если у нас полковник такой охреневший... Вот есть дорога жизни. Я забуду.
1: Когда говорят про блокаду Ленинграда, она была, и это было чудовищное мероприятие, никто не говорит про то, что творилось в области. В области творилось абсолютно то же самое. Все то же самое. Вот немцы, в отличие от Беньёфа, были не дураки. Все склады с продовольствием были захвачены немедленно. Еда взята под контроль. А где ее нельзя было взять под контроль, например, там свалить картошку в кучу, полить керосином и поджечь. Она вряд ли сгорит. Но, Но провоняет после вся керосина настолько... ты есть не будешь. Да. это
2: если...
1: А если съешь, то хорошо тебе тоже не станет. Еду могли получать только те, кто работал на оккупационную администрацию. Все. Все остальные точно так же, как в городе Ленинграде, просто умирали от голода. Представить, что из прифронтовой зоны или с оккупированных территорий кто-то пришел и принес яиц. То есть у вас есть курицы, вы куриц кормите, кормите так, чтобы они могли нестись в местности, где умышленно организован голод для уничтожения людей. Как-то мне затруднительно. Возможно, в единичных экземплярах у кого-нибудь в подвале стояли там мешки с пшеном, которые не нашли, и они куриц кормили, которые бегали куда-то ли там. Петухи орали при этом. Как это у тебя -то? А вокруг голод, и все умирают. А повезло Сидорову, у него курицы. И, и зерно. И зерно, и они несутся. Вы действительно считаете, что люди вот не способны там два плюс два, а петухи, курицы? Все понятно. Еда. И, и как это? И кто это у вас там на черном рынке торгует? А на рынок, значит, оперативники не ходят. И они... Потому что
2: они в форме И они
1: не интересуются у этих граждан. А что ты делаешь-то здесь вообще? А откуда это у тебя? Начнем отсюда. Вы вот, когда про хохлов смотрите и вам показывают, что посмотрите: гуманитарку продают в магазинах. Даже тупые хохлы этим возмущаются. А тут, вы думаете, НКВД не видит, да? Так вот НКВД, зашедшая в магазин, где продают гуманитарку, там бы все сели сразу и без затей. Как это так? Повторяю, изначально, только склады, только складские работники. Вот куда надо было идти, и вот где надо было чего-то делать. Но нет. сенной
2: рынок. А, полковник, охреневший настолько, что у него тут дочка с тортами и черной крови собирается замуж выходить, вот дорога жизни, угу. он написал... Телеграмму для гипопотаму. Привезите мне 12 яиц. Уж, наверное, человеку с такими возможностями в грузовике в три приема 12 яиц, наверное, прислали так, бы. Да. Я думаю, что это груз не тот, о котором нужно вообще даже задумываться. Они же просто мало места занимают. ну, Вот, вообще-то. Вот хорошо, допустим, есть такая сволочка, этот полковник, капитан. Капитанский да. полковник. Капитанский. Гадский полковник. Капитанский. И что, 12 яиц ему не привезут? Конечно, привезут. Блин. Ну, как так? Да. И вот ты совершенно верно заметил. Дальше это будет явлено во всей красе. Откуда поступает продовольствие блокадной Ленинград на черный рынок? Даже с оккупированных территорий. А, Ну, я не сомневался. Да. да, да. Тут, Даже... Кстати,
1: кстати опять-таки, я, поскольку служил в демократической России. То мент, подходящий к этому, который там что-то продает на черном рынке, он с него деньги берет обычно, как это у нас теперь происходит. И если ты тут что-то продаешь, ты не забываешь долю-то засылать, собственно говоря. И А дальше товарищ капитан-полковник говорит своему оперу. Ты, ты это организуй. Все.
2: Зачем эти два идиота? Потому, что они опытные воры, сказали да. а других у него нет. А, видимо, да. ты знаешь самое главное, ага. что личный состав, причем солдат, то есть, пехоты, не НКВД. Был в курсе, что какому-то НКВД, что полковнику нужны два опытных вора, для чего их сконцентрировали в крестах, да, а да, потом да. платово отохвали. Да, да, да. Вот Сол... это солдаты. Да. Да.
1: Я замечу. Полет мысли. Что оперативный состав это чисто двое из ларца одинаковые с лица. Что новый хозяин надо. И, и все готово, там нет невыполнимых заданий. Там других не держат. Просто ты не сможешь там службу нести, если ты не способен вот пчел и 12 яиц принести. Не будешь ты там служить. А такой будешь. Какие два вора, блин. Густое говно в голове. Густое. Размешанная ложкой. И вот это говно из своей башки, Беньев размазывает по бумаге. Получается, или Шикарно, что получается. Поляне.
2: Да, чтобы завершить черным рынком, черный рынок в блокарной Блинниграде однозначно точно был. Он везде И есть. И везде да. есть. Просто тут, опять же, это человек, нехороший, который находится при складе, он может оттуда вытащить там. Ну, условно сейчас скажу, две буханки хлеба, и за две буханки хлеба он будет покупать тут тицианов, антикварные монеты мешками, там и шлемы, фигемы и прочее, прочее, прочее. прочее Потому, что никакие тицианы не стоят буханки хлеба, когда у тебя вот такие условия. И, и, и таким образом у нас просто создавались натуральные шедевральные коллекции. Да? Так как я работал 10 лет в Эрмитаже и имел... Прямой доступ. Нет, не прямой доступ. Я обязан был работать с архивами регулярно. Только смотришь поступление. Ох, у нас такой был коллекционер. Один из первых таких настоящих коллекционеров. Который собрал просто фантастическую коллекцию оружия в блокаду. Антикварного старинного там, мечи 16 века, шпаги 17 века, шлем, арбалеты. Сотни единиц. Сотни. Причем человек был со вкусом. Всякого говна он не брал. Он был, он был в тусовке, люди знали, кому
1: отнести, кто может оценить, и кто, и кто что понимает, заплатить. что ему принесли, и может заплатить. Это специфическое, блин.
2: Вот, насколько Это я тоже, знаешь, с улицы Конечно. не идешь, с кухонным ножом. Во-первых, да, то есть, чтобы такого человека, его просто знать надо. Да. да Неважно, да. там это блокада, не блокада, кто попал, к коллекционеру не попадет вообще никогда. Потому что коллекционер просто побоится. Да, нахер что... надо, да. На хер... же вора, убийца, блин. Мы тебя не знаем. Я... я вообще тебя не знаю, я с тобой даже разговаривать не буду. И ты просто не узнаешь о его существовании, скорее всего. Он этот хлеб, или там что он там им блокаду давал, он им давал, он давал своим. Которые, которых он точно знал, в них был уверен. Вот такой черный рынок был. А вот то, что описывает описывать Беньев, синой. Там продаются. Пиздец. Мысли от лотка к лотку, разглядывая кучу кожаных сапог. С некоторых даже не смыли кровь бывших владельцев. То есть, это они волокут с Лидней фронта, я понимаю. да Или с расстрельных подвалов НКВД. Ага. Винтовки пистолета Токарева были дешевы. Люгеры и ручные гранаты дороже, ну и они в наличии имелись. Да ладно. У нас гранаты по цене банки сгущенки в перестройку уходили. Я к, то... да. Я к тому, что в блокадном Ленинграде тут торговали вот такими вот мешками люгеров, на рынке, маузеров. Да. В че, больные что ли? Идиот, идиот, натуральный идиот. И никто да. не обращает на это внимания. Ну вот Бадаевская землица. Тут тоже есть, значит. Да. Тут, значит, у нас. А, да, Коля, пока не дошли до очередного рынка. Шли uh -huh. они шедеврально. Я напомню, особняк Долгорукова находится на английской набережной. Uh -huh. Они идут по каменно-островскому мосту. Каменно-островский мост соединяет каменный и аптекарский остров, выходя uh -huh. к ну, собственно, к парку к нашему uh -huh. замечательному. Uh -huh. Оттуда. А да, а девочка продолжает кататься по льду. Если они находились на английской набережной, то между английской набережной блин, и каменным островом находится весь каменный остров. Ты оттуда ни хера не увидишь. А потом они шли по кабельно островскому мосту. И вот я и обещал про топографию города Ленинграда.
1: Английская набережная возле мостолитинонта Шмидта,
2: если я правильно помню. Конечно. каменно Тогда это... называлась Набережная Робеспьера.
1: Где Кулек и Суворов стоит, да, Каменноостровский? Ну, каменно
2: это вот ты к кого идешь, когда. Вот ты с Аптекрского выходишь на камень. Ну, это целый остров, у тебя вся Петроградка за спиной остается, считай. Ты не разглядишь, даже если будешь высоко прыгать, что происходит на Неве. С той стороны острова. Потом они шли по каменно-островскому мосту, внимание. Вот они идут и разговаривают. О чем разговаривают сейчас мы, конечно, вам напомним. Я думаю, вы уже догадались, о чем они разговаривают. Это несложно, учитывая внутреннее духовное наполнение мозга Давы. Угу. А потом он говорит: мы перешли Большую нефку по льду. Блять, вы только что были на мосту. Угу. По какому льду вы ее перешли? Нахрена? Вы, может быть, дошли до Ушаковского моста и по нему дальше пошли, потому что потом они оказываются на Выборгской набережной, справа река, а слева ржавые рельсы Финляндской железной дороги. Да вы понимаете, что от набережной до Финляндской железной дороги в самом близком месте метров 700, а может и весь километр, Вот просто далеко, вы не увидите ржавые рельсы, какие они вообще, эти рельсы. Потому, что выборская страна, блин, она просто большая. Ну, потому, что если ты живешь в Ленинграде, тебе это очевидно. Если ты не живешь в Ленинграде, ты про это пишешь, ну, ты открой Google Maps. И там тебе все покажут, что ну, где находится железная дорога. Ну, далеко она находится. Потом они ходили, 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 ходили по выборской стороне. И оказались и оказались около кафе «Кассини», ну, ресторан такой был, такой на Невском, «Невский-46», блин.
1: Не, мне казалось, что на какой-нибудь морской, малый. Не-не,
2: «Невский-46», вы представляете, где Невский, где Выборгская страна? Вы как там очутились? Пешком. Пешком. Если вы шли на седьмой рынок, нахрена вы поперлись на Выборскую сторону, находясь на Каменном острове, если вы были на Каменном острове. Ну, иди, Или иди, если вы были на английской набережной, ну вы понимаете, на набережной Ребеспиры. Синая вам уже, вот вы уж почти здесь. Нафига вы поперлись на выборскую, блин, сторону. В другую сторону вообще. Это другая сторона города. Потому что Синая находится, ну, считай, в центре, если от Эрмитажа. От Дворцовой ну, площади да, идти да. по Невскому, то через где-то километр-полтора нужно будет около гостинки поворачивать направо. Вот там будет Седная улица, которая упирается в Седную площадь. Все. Бред. То а, есть а, человек вот... просто не в курсе вообще, Позвольте. как выглядит Питер.
1: Переводческий интерес. Вот писатель Ушаково, Ушаково. и его произведение The Courtyard Hound.
2: Дворовая псина.
1: Так, так там перевели? Да. да. Дворовая псина? Да. Интересно. Дальше беседа. Like Oblomov. Nothing like Oblomov. Why does everyone always say it? it said like Oblomov, because it sounds exactly Лайк like Обломов. Это чисто Тарантино. А ты помнишь сцену из этого фильма? Нет, я помню сцену из этого фильма. Вы своим сценарным мастерством довольно задрали, блин, при любом случае тут. Э, Радченко за протагонист из Great Lover. Бля, вы откуда это? Я правильно понимаю, вот солдат в 1941 году протагонистов обсуждает, да? Они будут это делать до конца книги. Я, я не сомневаюсь. Да, то есть. Говнодел сценарист, а он говнодел натуральный. свое говно продолжает
2: размазывать. На этот раз сценарное. Блин. Видно, что у человека просто жизненного опыта нет никакого. Он И... Ни хлина, кроме сценарной своей готовки, ничего И не быть знает. И не может. И быть не может. О чем он разговаривает, в принципе? Да. Так вот, о чем разговаривают, я же обещал. Пока они шли до седьмого рынка, они разговаривали. А, ну, Коля, понятно, просвещал Леву, как кому надо влупить. Так. Что для этого нужно сделать? Каких он сам баб уже успела гулять? И как, да, интересуется. Ты ж ты ж целочка. Ты ж целочка, Лева, да? Девственник, да. Там так написано в переводе, целочка. А -а -а. Да.
1: Ну, тут это. You're a virgin. Well, John, Aren't you, всего. Но да, девственник, девственник это не целка. А тут целочка. Слово целка в Советском Союзе было непечатное, в общем-то. Не матерная, но нехорошее. Это
2: он вот так постоянно слегка унижает.
1: Нет, то есть, если бы он как гомосек с ним разговаривал в те времена, а где у тебя целка-то? Сразу возник бы вопрос: где? Какая эти целка, это баба.
2: Начнем отсюда. Идиот. В общем, страница три. Они обсуждают, как правильно влупить. Повторяю, что голодные люди, оголодавшие, которые только что их НКВД сам у нас собрался жрать уху, а их накажмело чем-то типа гренок. Угу, угу. Вот они со времен Христов, где они съели сосиску, они ничего не жрали. Вот они обсуждают баб во время освежающей прогулки, то ли от Каменного острова, то ли от Английской набережной до Седной, через Выборгскую сторону. И про голодные. Да. И про баб. Да. В чем зимой все нормально. На Седном рынке дезертир Коля немедленно нашел чувака, который продавал метиловый спирт, отфильтровал его через семь слоев на самого платка и ну, чуть ли не нас прожахнул стакан этого метилового спирта. А потом он отказался платить. Сказал: так это же трава.
1: <плёк> а этот дурак налил, блин. Да? <плёк>
2: <плёк> Есть такой известный
1: анекдот, как бар забегает в бой с диким криком. Так, быстро! 200 грамм виски, пока не началось, ему раз наливает. Влупил. Еще 200. пока не началось, ему раз. Еще засадил. Еще 200 грамм. А что, что случилось-то? Где деньги? О! То есть анекдот смешно а это что такое? Дать спирта
2: метилового, да? Да, он его доблестно отфильтровал через семь слоев носового платка. Да, кстати, я не знаю, а что там в метиловом спирте можно, блин, отфильтровать? Не знаю, ничего. Он через самый платок прольется точно таким же метиловым спиртом. Его лучше не пить, даже, даже лучше не нюхать, это такая дрянь. Жуткая. Бутылки
1: чистого алкоголя. What this? Водка. Made from what? Wood. That's not vodka, friend. That's wood alcohol. Ну, спир... Древесный спирт. А если водку гнать не из опилок, чего бы нам ну, было? 4 двух с пяти трех бутылок. Четырех, бутылок да. Называется
2: гидражка, гидравлический. Да. В общем, нету на рынке яиц, естественно. Вот странно, правда. Но при этом они поразговаривали с каким-то пацаном, который сказал, что на Нарвской есть какой-то дед, у которого в комнате, в квартире живут курицы. Угу. И он точно об этом знает. Дом, на котором написано слава Сталину. Ну, понятно, кто же не знает дома, на котором написано «Слава Стали Банаровской, на господи. Так. Но при этом тут их встречает здоровенный мужик, который выглядит вполне нормально питающимся. Говорит, вам яйца нужны? Вам повезло, как раз у меня есть. Пойдемте ко мне домой. Надо ли говорить, что оказывается людоед? Он людоед. Да. да. Тут не сомневайтесь. Да. Там показывают, в смысле, рассказывают там о квартире, где живет его баба. Вся заляпанная кровью, которая сразу часов их встречать. Эти даже, видимо, даже не задумались, в смысле, что это. Странно, что еще печень не жрала, Там все в детских трупах на крюках, все залито кровью. Ну, чисто Ганнибал электрон отдыхает. Но эти вырвались. Коля доблестно отбился. Выбежали, тут как раз мальчик Лёва опять сполюсь, он голодный. И ему трудно бегать. А пешком ходить ему нетрудно. От выборской стороны на в обратную сторону нетрудно.
1: Я вот про если речь про людоедов, первое, оно же главное. Это первое, что принялись орать в перестройку и потом, что в Ленинграде, значит, в блокаду было людоедство, а власти молчали. Я в блокадном Ленинграде не жил. Я жил в 90-е годы в городе Санкт-Петербурге. Лично у меня 9 знакомых людоедов. 9.
2: Которых вы заарестовали? Я
1: был, не я. я. Ну, в смысле, ваше это... ведомство. Им... Имел дело с... И голода нет, обратите внимание. Никакого. И людей есть, в общем-то... А и взоров как-то смешно показывал. Ну, не взоров, а все смешно было. А вот это вот в, в холодильнике. Консервы закатанные. Это, это кто? Это Эдик. Говорит людоед. Я думал, Эдик – это ведро с супом. Не-не, это тоже Эдик. Все, все веселились про Эдика. Вот. Вот людоед. Были ли они? Безусловно, были. Это вот меня все время поражает. Знаешь, оказывается, при коммунистах была преступность. Вы не поверите. Везде, где есть люди, абсолютно везде, везде есть преступность. Вот, например, такая демократическая страна США, в ней есть преступность. Там люди друг друга убивают, например, там пистолеты продают. Они друг друга убивают. При этом они еще друг друга грабят, насилуют. При этом у них есть правоохранительные органы, вы не поверите, и в полиции там преступников достаточно, еще у них есть ФБР, и там преступники есть, есть ЦРУ, и там преступники есть. Представляете, а? в цитадели демократии такое творится. Их ловят, сажают, как и в любом абсолютно государстве. Есть ли в США людоеды? Конечно, есть. Причем представлены в таком изобилии, что, как говорится, вам и не снилось. Ну, и вот там в 90-е в перестройку закричали, оказывается, были людоеды. Оказывается, советская
2: власть утаивала. А Юра-музыкант тут же песню про это сочинил. Человечье мясо сладко на вкус. Это знают люди блокадных зим. Ну, и так далее.
1: Диод, вот, блин. Его идиотизм у меня никогда сомнений не вызывал. Но поделитесь, пожалуйста, если людоедство было таким массовым, вопрос лично у меня ровно один. Откуда а почему... голод? Да. Откуда голод и почему миллион человек умер от
2: голода? Одна половина съела бы другую половину да. прекрасно бы себя чувствовала. И все
1: были бы живы. да. Но вы не поверите, как-то граждане были тогда воспитаны несколько не так и предпочли умереть, а не жрать человечину. Как Юра Шевчук, который откуда-то знает, какая она на вкус. Ты знаешь, какая человечина на вкус? Я вот тоже теперь Юра Шевчук знает. Он поэт, он попробовал, наверное, где-то, я не знаю где. И далее технический момент. Вот если мы с тобой людоеды, как ты думаешь, мы к себе Дементия позовем на предмет сожрать? Я тебе сразу скажу, нет. Он здоровый. Непонятно, чем это все закончится. Он Кто кого сожрет, это очень серьезный вопрос. по крайней мере, покалечит. Вот в этом я не сомневаюсь вообще. Кого звать-то надо? Детей строго. Детей, да, строго именно ну, да, что-то там мелькает, что у него там дети
2: висят. Да, но они здоровенного лба позвали. Да,
1: да, да. А взрослого в военной форме. Ты зачем позвал? А ты знаешь, что у него... Вот у мальчика, например, нож, а ты даже не видишь, блин. А у этого, может, волына с собой. Да даже и не
2: может. А точно есть, блин. Или тоже он в военной форме, блин. Что ты делать-то будешь, блин? Ну, ты... И вы только что видели, что он размахивает везде НКВДшным мандатом каким-то. Если вы его просто убьете, его будут искать. Да. И так, как вас видели вместе, через полчаса к вам придут. А вот он убежал. Вы думаете, он никому ничего не расскажет? Вы тут есть-то недолго будете? Не-не, а дальше что, все в порядке? Они выбежали, их тут же попытались арестовать солдат. какие-то с вопросом угу. вы бегаете? Но Коля показал ксиву НКВД, что и сказал: там людоеды искали Господи, людоед... И что? И что теперь? Что теперь, я сказал, Везде солдат...". людоеды, да. да. Но правда, там у них был начальник интеллигентного вида в очках, он сказал: людоед. Ну-ка пойдем-ка посмотрим. Потому что если бы не он, никто бы не пошел смотреть это. А людоеды уже утекли. Вот ведь, а, вот ведь. Ты смотри, какие хитрые.
1: При этом, вот эта вот киношная херь, а я тут восемь трупов развешу это зачем? Ты вообще никакие следы не заметаешь. Бля, вот понимаешь, самое это, какая-то абсолютно тупорылая, примитивная бытовая логика. Разделать человека, это не просто, я тебе так скажу. Ну, как и корову, например. Спецкоры... Он большой. Спецкоры... Собаку-то какую-нибудь ободрать. Это и то ты там все заляпаешь. Спецкорытые, Куда кровь? Куда кишки? Куда это потом девать? Заметать следы? Это, мягко говоря, длительный процесс. Дальше хорошо у тебя получилось, например, 20 килограмм мяса извините за цинизм, Десять из них, я не знаю, Три ты там котлет накрутишь или что, пойдешь продашь, или оптовику сдашь, у них же должны быть оптовики людоедские, да. а остальное ты съешь, и пока ты будешь это есть, ты будешь сидеть тихо, как мышь, чтобы никто ничего не заметил, и обжираться ты не будешь, чтобы твоя... Оснещаяся. Харя <свят> не бросалась никому в глаза, потому что это сразу вызывает подозрение. Сразу. Для особо тупых там есть участковые, которые постоянно совершают обходы, которые заходят к тебе в квартиры, и тебе это не пустить такого просто быть не может. Зайдут, посмотрят, и что? О, а у него тут восемь трупов.
2: Да, кстати, если у них просто они висят, то у нас метлахской плиткой квартиры не были отделаны. У них были деревянные полы. Кровища, если она попадет в дерево, она там через... Особенно если будет много. Она там через некоторое время такую запашину даст.
1: Ну там, видимо, водить
2: на бой... речь... как набой просто. Речь
1: про зиму, конечно, но жить там невозможно. Конечно. Это да. однозначно. Жить невозможно. Либо это какая-нибудь другая хата, да. где мы тут кого-то разделываем,
2: а потом живем в другой еще чего-нибудь. Ну, чушь. Нет, чушь. Да. Дальше вот, конечно, очень интересно. По поводу, откуда яйца могут взяться. Крестьянин знакомый есть, у него хозяйство, под Амгой. А я думал, Мга под немцами. Ну да, немцы тоже яйки любят. Каждый день приходят и забирают. Только он чуток прячет, немного, иначе заподозрят. В чем? В яйках. Два вопроса. Если там есть курицы, немцы куриц заберут. Да. Все. Ты не будешь ничего прятать. Было... был даже специальный термин.
1: Фриц Курацап. Да. Курица – это первое, что немцы сжирали, блин,
2: без базара. Вообще. Если они организованно заехали, а там хозяйство целое, так они хозяйство все заберут. Нахер ты там нужен со своими яйцами? Вот ты-то
1: как раз от голода должен подохнуть, а не заведовать курицами и раздавать яйца непонятно кому. Ну и так, под немцами.
2: Да, второй вопрос. А как эти яйца в Ленинград-то попадают через линию фронта? То есть, через немецкие... Войска и советские войска. До которых, кстати, еще дойти надо там этап на загранительные комендатуры, патрули. Вот это вот все. Кот ты лезешь, ты в каком смысле с тылу подкладываешься к немецким войскам? А потом такой ловкий с яйцами через линию фронта, Извините. через советские войска. Киньте,
1: на рынок иду. На да. черный А, ну ладно. Иди. 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 Тут же коридор. Для особо Бизнес. одаренных. Вот есть такая хорошая книжка. Называется «В августе сорок го Ну, кто совсем без понимания. Книжка великолепная. Одна вот из лучших советских книжек про войну. Отличная. Богомолова. Называется либо «Момент истины», либо «В августе сорок го Там книжка про СМЕРШ. То есть, это сотрудники НКВД в организации под названием «Смерть шпионом». Задача их – отлов диверсантов в при фронтовой полосе, то есть, те, кто действует в тылу советских войск. Это было примерно 30 километров от линии фронта, где всех старательно шерстили и ловили. И это настолько суровые организации, что ходил бы ты там так недолго... Что я даже не знаю. Особенно с яйцами. Даже со своими. Не с куриными. Ходил бы очень недолго. Почитайте. Просто вот ради интереса. Почитайте. На что это похоже. Вот бродящие граждане. Какие у них должны быть документы. Как эти документы проверяют сотрудники НКВД. До какого числа работал вот этот документ. До какого числа вот этот. Здесь вот... Точка после года есть, а тут точки нет, а значит, ты шпигун, а документ поддельный. Просто ради интереса почитайте. Вот эти люди, которые ходят через линию фронта с
2: яйцами. Должны быть проницающая способность у такого рода людей лучше, чем у немецких диверсантов. Гораздо. Вообще проникают где угодно. Вот, после чего наступает темнота. И они идут. А там, как в сказке, времени тебе до пятницы, да. Да. А сегодня четверг. Да. Ну там, правда, немножко mm. не так. Так, Даже, так. Я не помню, до вторника, кажется, у них mm -hmm. было время, а сегодня четверг, то есть времени побольше все-таки. И вот они идут к Леве домой, в дом Кирова. И, конечно, mm -hmm. находишь, что он разбомблен. Oh. Все, его, так сказать, нету. Ну, немного погоревав, чисто для вида. И идут каким-то знакомым бабам мальчика Коли, где уже собралась какая-то ватага интеллигентов, которая рассказывает... что Бомонт. Да. Все настроены как-то антисоветски, слегка. Угу. Ну, и перед тем, как идти на задание, Коли, естественно, какую-то из девок полночи огуливает, раздражая всех воплями.
1: Ну, Коли хорошая потенция. Сосиски есть, держат, блин.
2: Да, сосиски держат. Две гренки от НКВДшника, Прям вообще. То есть все, в все у него в порядке. Аня, кстати, о на то вратах тоже нашли этого чувака, у которого были курицы, но он уже умер давно. Он, он там походили, лежит. Так, да. кстати, например с Каменного острова на Нарвскую пешком фигануть. Вот мы сейчас находимся недалеко от станции метро Нарвская, от Нарвских ворот. Сколько тут? Километра, на три отсюда или типа того.
1: Ну, я когда-то к себе в Купчино ходил от московского вокзала. Там от 7 до десяти где-то. Это очень
2: далеко. А, кстати, из центра города, вот сюда вот на юг фигануть пешком. Тоже не близко. Это до канала, и потом по обводному, ну, так, если совсем может, по прямой, по обводному, по обводному... Километр... 15 ну, в одну не сторону
1: мы не Десятки, не менее десятки.
2: Плюс, это
1: не мы, сытые, поехали. в хорошей обуви. Бодрым шагом, да, хахача. Да. А голодные, которые еле ходят. В общем-то, я не представляю.
2: Так, а какая там десятка? Я на металлистов жил. У меня вот до, до тебя 15 километров на велосипеде получалось от металлистов. А это несколько подальше, конец-то будет, мне кажется. Да, Ну неважно. Короче говоря, чувствую эти концы.
1: За один день посчитайте просто. Хорошо, ладно, вот мы бодрые, да? Вот я по утрам хожу с палками, да? Я быстро хожу специально, чтобы с меня подтек. Ну вот за час это пять километров.
2: Все, там сельская местность, там неудобно ну, ходить. Ну да,
1: да, да. Ну хорошо, так я повторюсь, я быстро иду, блин. Ну а ты тут заморенный. И что? За сколько ты десятку-то или пятнаху пройдешь? А потом обратно. Не, не уложишься. А не потом уложишься. обратно.
2: Да-да-да. да Еще и вернись. Чушь. Так. А потом, значит, после всего, неплохо натрахавшись, угу. мальчик Коля, мальчику Леве говорит, знаешь, что... Вот а Нам же сказали, что по домгу это хозяйство. Вот и пошли мы по домгу. Тут всего 50 километров. То есть, чувствуешь? Уже не 15, уже 50 МГА под немцами находится к тому времени уже что точно. А как мы туда пойдем? Так говорит, по Московской железной дороге, прям по шпалам дамги до дойдем. Ну во-первых, ты дебил, не понимаешь, что МГА это в сторону Волховстроя. Да, ты выезжать а будешь Москвы. с Московского вокзала, но около Обухова тебя со стрелки поезд переводит в сторону Волховстроя. Это в другую сторону несколько. Это на Вологду, на Череповец. Ветка идет. Москва в другую сторону, блин. Но, от, от, извините, в полтос, а потом обратно полтос голодным людям пешком туда-обратно махнуть. Сотка. Сто километров. Два дня. А что тут такого, господи, а чего, чего вы. Что такое пройти 50 километров, да как нефиг, по uh -huh. шпалам. Uh -huh. А там еще, между прочим, повторюсь, будут советские войска и немецкие войска, которые вас всех очень прям ждут и сильно радуются. Кстати, ни советских войск, ни немецких войск там не будет. Вот это да. По железной-то дороге. Там встретят каких-то людей с Катюшей советских. Я не знаю, у нас внутри блокады это были Катюши или нет? Кстати, вот не, знаю. Я не знаю. Я другое
1: знаю. Они адски секретные
2: были. Да. Бы никто сюда не подпустил. Шпигунов, блин. Они встретили чуваков с Катюшей, потом они шли-шли-шли-шли-шли, дошли, и немецких войск они вообще не встретили. Они оказались сразу в немецком тылу у каких-то Девок, которые обслуживают в половом смысле немецких офицеров, которые к ним приезжают за 8 километров. Там стоит организация группа
0: 2
2: пехотной дивизии СС. Кстати, 2 пехотная дивизия, э, бригада, прошу прощения, не дивизия, а бригада СС, она была как раз из коллаборационистов всяких разных латышей, литовцев, эстонцев, плюс добровольцев из Норвегии, Нидерландов, там вот это и так далее. Из, Ubermenche. Из Ubermenche. Потом почему-то им блокаду держать не понравилось. Так как это были добровольцы. У них контракты все пооканчивались. Они свалили. Это была потом латышская, латышская бригада СС.
0: Uh -huh.
2: Короче говоря... вот это, это, то есть, это, это блокада называется? Если у вас ближайший немец находится в восьми километрах... И нету больше немцев вообще. Ну, 8 километров – это фронт наступления дивизии. В легкую совершенно там можно 12-15 тысяч человек провести. В смысле, какая блокада? То есть, нет никакой блокады, а, а почему тогда такие Я... проблемы в городе? Я, честно говоря, надеялся,
1: что дурачок Беньев хотя бы там какого-нибудь гланца почитал про блокаду Ленинграда. Есть там такое у них американское. Есть. Там есть. хоть какое-то поверхностное понимание, где войска стояли, как это вообще. Насколько,
2: насколько густо они стояли. Да. Да, кстати, около железной дороги они стояли совершенно точно, ну вообще без вариантов, потому угу, что железная угу. дорога это такое место, по которой всякое возить можно, и это направление вполне определенное, удобное, короче говоря, немцев там нет, все. Они шли, 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 шли непрерывно, рассуждая о книгах, угу. а именно о главной книге Ушакову. Ушакову The Quarter Hound
1: бабах как кому нужно отшпилить? Это вот с 15-летним подростком
2: самые разговоры. Да. Видимо, он и к нему присматривался. Возможно, возможно. Николай. И вот они оказались около селения Березовка, где были какие-то зверские бои и где Пушкин вызвал на дуэль Донтеса. О, -о, О. Я опять же говорю, что ты ж. Это ты придумал про Дантеса. Естественно, ничего, ничего подобного там не было. Извините, Березовка находится. В 30 километрах от МГИ. Дальше, туда, на северо-восток. То есть они. Ну как, как, как объяснил мальчик Коля? Дезертир Коля, мальчику Леви, как, как он объяснил? А он легко объяснил. Он говорит: а это мы заблудились. Я говорю, нихера, себе вы заблудились, вы прошли 50, а потом еще 30. То есть 80 это того. Я могу сказать, что бушмены вашим и масаи вашим ходовым способностям позавидуют прилюто. Потому что, ну блин, пройди 80 километров. Ладно, голодный, сытый, тренированный, пройди 80 километров. Никто не пройдет 80 километров за сутки. На лошади можно проехать 80 километров. Это да, пешком вы не пройдете. Тем более по снегу, зимой, ну, промахнулись промахнули 130, понимаешь? А, а тасс. что такого-то? Да. Там, где-то около этой березы, как раз нашли условно проституток, залегли у них, и такие думают: а вот сейчас немцы к ним приедут, а у нас же есть пистолет, потому что они там труп по дороге нашли, у него это отобрали у трупа. И нож. Сейчас мы этих немцев порежем. Постреляем. Потом проникнем по их следам к ним в расположение, заберем яйца и будем таковы. Гениальная идея. И тут, а когда они уже изготовились напрыгнуть на шесть немцев вдвоем вместе с 15-летним подростком, это прям. Голодным, блин. Да, и сам тоже не очень сыт уж к тому времени. На немцев нападают партизаны советские. Откуда они там взялись? Тоже большой вопрос, прямо, скажем, да. Больше там войск нет. Чувак с Катюшей и партизаны. В восьми километрах немецкая агентаж Вот это я понимаю, у них там война организована была. Они На них напали партизаны и всех постреляли. И вот они уже вместе с партизанами крадутся, чтобы партизаны собираются ликвидировать какого-то офигенного немецкого начальника этой агентаж группы. А партизаны Абендрот. О, вспомнил. А партизаны сразу приняли их за своих, да? Да. Ну они же показали бумажку, от да. он да. Они сказали: "О, это же может быть поддельный". Говорят: "Да ладно, брось ты поддельный". Ну ладно, тогда пошли. Тогда пошли. Эти значит за яйцами, эти ликвидировать начальника организации команды. Шли, 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 и тут смотрят, целая рота идет этих самых немцев, которые обнаружили пострелянных своих, ищут, кто пострелял. Эти таятся в кустах. Такие говорят. А давайте, знаете, что сделаем? Давайте-ка сейчас к пленным пристроимся. И такие незаметно. И пойдем вместе с ними. А потом, когда дойдем до места, набросимся до этого абендрота и его завалим. Угу. Да, хорошая идея. Давайте вот туда сейчас кинем градату. Отличный все, план. Все, они Вопер. все заметаются, а мы пристроимся к пленным. Давайте. БАМ! вот. И они уже ниндзя стая в колонии пленных, блин, Господи. с пистолетами, ножами, их тоже немцы никого не обыскивали. Ну, На это надо? Зачем? какое-то. То есть то, что у вас вдруг шесть человек обнаружилось лишних в колонии, которых никто не видел, это в как. другой бы... одежде. Непонятно. Они резко, да, ну они не военная одежды, не в гражданской. Хотя там нет, там же есть еще и военнопленные, поэтому можно и военные было пристроиться, точно. Ну, короче говоря, их никто не видел, не считал, видимо, потому что кто их считает, зачем? Этих пленных. Да. И тем более обыскивать. Что за бред? Все, они уже пристроились, добрались до расположения, где находится этот Абендрот. Ну, Абендрот – хитрая сволочь. Он так просто не подходит к никому. Он там где-то окопался, сидит. Гад. Гад такой. Ну, туда Коля подходит к немецким этим конвойным.
1: Заводится... И, И
2: заводит с ними настолько веселую беседу, что все конвой начинают хохотать. Хохотаться. Угощать его сигаретами. Uh -huh. Uh -huh. А Коля говорит, а я, знаешь, я тут через конвойных к этому абендроту сказал, что у меня, значит, мой друг, мальчик-шахматист, который сможет его нас в шахматы победить. Верю, что ваш штурмбанфюрер настоящий спортсмен и азартный человек. Угу. То есть конвойные пошли к начальнику организации группы. Блин, солдаты. Как... Это солдаты, они Слышь, майор,
1: там с тобой русский пацан хочет в Шафуску сыграть. Себя.
2: Говорят, разделай тебя, как щенка. А я сижу, мне делать нехер. Тащите его, скорее, сюда. А как раз обендрону-то делайте нехер. Потому uh -huh. что он, естественно, как положено любому военнослужащему, тем более офицеру, uh -huh. сидит и бухает. Да. А, дурак, Б, алкаш. Вот, он Ничем сидит и бухает, опять же, в префронтовой полосе ему делать больше. Вообще нечего. Личный состав, ну, он одобряет подобное поведение начальства. Никто на него не стучит, естественно. А зачем? Все такие. Все такие. И, в конце концов, опускаю лишнее. Этого дрота, за дрота, навещают наши партизаны. Шахматисты. А шахматист Лева, за каким-то хером сдавшийся с ним дезертир Коля и партизанка Вика. При том, что у Левы на щиколотке по-прежнему кинжал. Отлично, Отлично. Правда, вот тут описано, как немцы их обыскали, но кинжал не нашли, потому что внимательный немец промахнулся мимо него на сантиметр, когда ощупывал его.
1: Угу.
2: Вот. Так бывает. Да. Ну, постоянно. Угу. И вот бухающий обендрот начинает играть в шахматы. Да, кстати, если даже предположить чисто технически, что с ним там собираются играть в шахматы, а эти-то двое на они тоже шахматисты, что ли? или группа поддержки или... В углу постоять. или что это зачем охранник там один угу. при этом у него и трех и человек и трех человек привлекли с собой один из которых угу. здоровый угу. ну прям вот мужик. его описывают здоровый мужик да. широкоплечий высокий там 180 сантиметров понимаешь что вас голыми руками удавить может если что вдруг да. Если вдруг так он на вас сильно обижет, Может, конечно, не удавить, но челюсть сломает, например. Ну, например. Зачем это надо? Прыгнет на охранника. Отнимет у него оружие и застрелит. Для, Для надежности. Да. Ну, и, конечно, Абендрота-то Лева, будучи чемпионом по шахматам, он его обыграл. Угу. И когда тут принялся смотреть, что там как, он выхватил нож и его зарезал. Вот как. В это время, значит, Вика с Колей дерутся с охранником. Ну, Лева подошел, еще и охранника зарезал.
1: Угу.
2: Они похватали оружие, яйца угу. и следняли я... оружие. Яйца
1: были прямо там.
2: Не, они же поспорили на 12 яиц. Ага, а, это важно. Вот. Да, да, да. Им обедрод задрод сам яйца, можно сказать, доставил. И они все сбежали. А, непрерывно. С начала появления этой коли до конца фактически книжки я посчитал, он... 48 раз употребляет слово однокоренное слово «срать». То есть, он постоянно хочет кому-то вдуть.
1: У Коли анальная
2: фиксация. У него анальная фиксация, потому, что просраться никак не может. Mm -hmm. И вот они уже идут через линию фронт, и тут Коля говорит ой! Ай! А, а, а Вика с ними? А, а, а Вика уже отстала. Она, отстала. По, она по своим партизанским делам уже пошла. Дальше она раньше партизанец. «срать» ушла. А дальше «партизанить» ушла. Ой, Лёва, <с genre> пойди посмотреть, это же настоящее чудо, рекорд. Говорит, что я говорит, должен пойти смотреть на твою какаху? Ты такой никогда не видел. Вообще. Этого просто не может быть. Ну, потом. Когда Коля просрался. Я хочу найти. Исполинский, ну, это ближе к концу уже. Исполинский просрался. Они подходят к линии фронта. И советские Тут вдруг появляются советские войска. Заметьте, туда они шли, их не было, а тут они вдруг есть. И советские войска немедленно открывают огонь и ранят Колю в жопу. За серию. Коля, за Туга серия он не может послаться 13 дней. Вот Тугасерю ранили в жопу, и он уехал в госпиталь. Ну а Лева благополучно доставил капитану, полковнику гречку 12 яиц прямо к какому-то роскошному особняку долгоруки, где уже готовится свадьба. Там зачитывают: черная икра кило, красная икра кило, копченая грудинка 5 кило. Языки коровье, вес не указан. А, ты принес Где твой друг-то в жопу ради, передавай, пусть воздражает. Мне этот парнишка понравился. Хэнсом-гай. Двенадцать... Слушай, отнесите там на кухню, Ну, пока ты тут ходил, мне уже их привезли. Угу, угу. Все в порядке. Ну, я слово держу. Валите.
1: Со своими ножами, пистолетами. Пистолетами,
2: я... яйцами. Сука. Все, на этом содержательная часть книжки, собственно, и заканчивается. Потом проходит 1941, 1944, 1945 год. Мальчик Лёва уже фронтовой корреспондент. Его не взяли в действующей части, потому что он покадрался со всеми ножевым боем с немцами. Найф, Найф. Он себе очень сильно полезал в указательный палец, ему половину, видимо, отняли этого указательного пальца. Он стрелять не может. Да, да, да. Там
1: вначале это описывается, что пока там мальчик Беньев
2: сидел у дедушки <coughs> на руках, у того там двух фаланг вроде не было. Да, 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 да. Вот он стрелять не может. Но зато он может печатать. Uh -huh. И он вот, пожалуйста, всю войну прошел, печатал. И вот заканчивается война, они тут же нажираются массандрой где-то. Ну, сидя на крыше, они нажираются массандрой. То есть. Только что ничего не было, и вот к 1945 году в Питере, с которого блокаду только что буквально сняли, уже кругом массандра. Массандра, если что, в Крыму находится. Ни в каком другом месте массандровских вин не бывает. Это уже к 1945 году наладили снабжение военных корреспондентов массандровскими продвижками. Mm
0: -hmm. mm
2: -hmm. Хочешь белый, хочешь красный, хочешь херес. Без вопросов. Блин, на здоровье, да? На здоровье. И тут с него приходит партизанка Вика, которая воспылала к нему. Это его бабушка, да? Да. Как она его нашла? Ну, они, они же фамилии обменяли, что там а -а -а. искать-то, господи. Да. Он тем более, видимо, знаменитый не только на Nightfighter, но еще и корреспондент, которого все читают, но найти его делать нечего вообще. И вот все. Книжка заканчивается. Зажили они счастливы. Куда делся тугая серия, Коля, я правда не очень понял. Да и хер с ним.
1: С тех пор его по зонам я не встречал никогда. где. Да, да. Блин, какая это? херня. Слушай, блин, пипец. Это вот, Тимур, ты на полном серьезе считаешь, что это хорошая книга? Ты
2: влюбился в этих ты влюбился, героев? Влюбился, да. Вот в этих мудаков, блин. Один из которых я
1: только понимаю, только про говно а, еблю думает. Да, я понимаю, что с Беньёфом нужен контакт. Там, это ну, поможет, тогда поможет тут... бизнесу в тогда, Голливуде да, и да, всякое. Да. Это. Ну, это
2: же говно. Откровенное да. говно. Как такое рекомендовать можно? Вот со всеми этими... НКВД обжирающие, солдаты детей хватают, тыкаем в роже пистолетами и винтовками. они делать, сразу что камень не за я не понял. Или как минимум не отпороли? Да. Потом, что там еще у нас есть? Прекрасно. А, да, полное непонимание, как город Ленинград выглядит. Даже рядом нет. Это Беньев серьезно бывал у нас в гостях. Еще говорят, не раз.
1: Карта вообще есть. Можно по карте не нужно просто напрямую померить расстояние и хотя бы прикинуть, сколько времени потребуется на то, чтобы пройти. А можно углами там это, сколько тут идти, сколько там идти. Ну,
2: google карта тебе маршрут заставляют без вопросов. Они ну... тебе
1: просто все нарисуют. Может, как-то сложится. да. А 50 километров куда-то идти. Я не а, знаю. Потом а потом ты... еще 30. А ты еду... ты за два дня не пройдешь. Я замечу. За Конечно два дня нет. не пройдешь. Будучи здоровым, сытым. Да, еду надо взять. А ты твердо уверен, что у тебя, по ходу, перемещения эту еду не отнимут, например. Так там нет никого.
2: Да, нет никого. Кто отнимать-то будет? Дурак, блин. Я так докладываю из такое мероприятие. Называется, ну, может быть, теперь его уже нет, но очень долго оно проходило, называется Марш мира. Куда собирают лучших представителей лучших спецподразделений Российской Федерации. Они за четыре дня бегут, бредут, идут, ползут 160 километров. Это вредно.
1: У англичан такая фигня была во всех их этих САСах, а потом пришли к выводу, что они так суставы убивают просто всем.
2: У нас самый бегающий в мире спецназ и самый ходящий в мире спецназ. Вот они бегают, ходят, бродят и прочее. То есть это по сороковнику в день. Да. да? да. Так вот. Это же, опять же, люди из спецподразделений, которые в принципе с очень хорошей физической подготовкой все. А это спортсмены среди них. То есть, они лучше, чем средний представитель спецподразделений, который лучше естественно, среднего обывателя. На голову. И вот они еле проходят эти 160 километров за четыре дня. По сороковнику в день. А тут два голодных, голодных доходяги 80 за сутки отхерачили еще и заблудились ну говнодел говнодел у которого в башке ни черта кроме отшпилить, просраться от души тут проблема такая у него и видимо.
1: поговорить о сценариях
2: поговорить о сценариях
1: протагонисты антагонисты вот это вот у все там да. марки
2: писатель Ушакова. Ушаково да на понятной профессиональной теме. как кому вдуть как просраться, потому что я понимаю, что это очень важно. Я считаю, Хороший что... стул ⁇ это важно. Я считаю, что
1: это Беньев писал про себя. Скоро. Естественно, про важнейшие свои мысли. Посрать. Других нет. Запарроть кого-нибудь. Странно, что он не гомосек. Вот это вот непонятно. Беньев не доработал.
2: А там шутки про... партизанка сразу начинает шутить, что эти двое как... Вы что, как голубки ходите вдвоем? Партизанка, то есть, она, она только что из школы. Uh -huh. У нас в 41-40 году девочки не были воспитаны так широко, как сейчас. У них не было ни порнохабов, ни онлифанзов, ничего. Они просто не были осведомлены об однополых связях мужчин настолько, чтобы это вот тут же опознавать. Вот ну, да. я
1: тебе так скажу, у нас ближе где-то к концу, наверное, все-таки начало 80-х, когда с девочкой знакомишься, предлагаешь там, приходи там, это, встреча, свидание туда-сюда, она говорит, я приду с подругой, и это, это вот был настолько... Острый. Вы что, лесбиянки, что ли? Это было настолько адски смешно, настолько вот чудовищно, необычно такое сказать. Чтобы девочка сказала, что вы гомосеки. я даже представить не могу такого. В 80-х годах.
2: А тем более в 40-х.
1: Такая тончайшая шутка. Это... Может, если из дворян, конечно, из долгоруких, которые там в жопы пялили друг друга, просто не слезая, блин. То да, поверю, если из долгоруких. Да.
2: Да, но советская школьница, она далеко не современная школьница. Это дистанция космическая в воспитании, кругозоре, круге интересов. Вот если бы она какого-нибудь Евгения Онегина наизусть читала, вот это я поверил бы легко, а в то, что она там а, пидор, лесбиянка, наркоман, тут же безошибочно определила. Угу. Такого просто быть не может.
1: Знаний таких нет.
2: Да. Вы, вот,
1: кстати, типичный пример. Вот, типичный пример. Вот, когда показывают президента Зеленского, вот, уважаемая публика, вы сразу определяете, что он наркоман или нет. Я тебе так скажу, что большинство не выспался, нервничает. С чего ты взял, что он наркоман? Ни с чего, это видно, ⁇ е-мое, блин. Тем не менее, и вокруг он... Как это? Вы на какой улице покупаете? <смех> <смех> У нас таких <смех> цен нет, <смех> блин, <да>. Везде <смех> все продается, ёлы-палы, а тем не менее граждане не осведомлены. А те, кто осведомлены, они сразу видят, да, наркоман. наркоман в такой в глубокой стадии, умеет, знает, там и дует просто вот на раз. Я забыл, к чему это я начал говорить. Но это я к
2: тому, что девочка, очень вряд ли не смотревшись на гомосеков, смогла бы определить гомосеков, да. ну или так тонко а, пошутить.
1: Да, да, да. Вы все знаете, что вокруг продают наркотики, а определить наркомана могут почему-то не все. Даже да. такого раскрученного.
2: Ну и если гомосеки не будут вести себя нарочито как гомосеки, скорее всего вы тоже не определите, что это гомосеки. Это, во-первых, во-вторых, повторюсь, ну девочка, которая только что из школы в 40-м году вышла, она не, она про такое даже бы и не подумала пошутить, она просто не в курсе, она может быть знает, что есть такое в принципе половое извращение, как там есть еще там зоофилия, некрофилия, вот Коля у нас значит это фиксация на говне у него вот какие-то такие есть говнофилия говнофилиф да фекалофаги блин есть такие отклонения но они где-то там а мы здесь вот два советских человека они просто идут вместе разговаривают про сценарии про книжки только они просто дебилы о чем бы и было бы доложено что вы дебилы да дальше благодарности Лучшей книгой об блокаде Ленинграда на английском языке по сей день остается 900 дней Гаррисона Солсбери. Пока я писал город, эта книга постоянно была со мной. Рекомендую всем, кто хочет больше узнать о Питере и его жителях. В равной степени признателен книге Капут Курцо Малапарте, где события поданы с одной точки зрения. Его описание немецкой тактики борьбы с партизанами, как и многое другое, принесли мне неоценимую помощь. Ну, то есть все. Он читал "Капут" какого-то малопарта и "900 дней Гарриса на Солсбери". Из них вот что такое книжка "900 дней Гарриса на Солсбери" я знаю, что такое "Капут" я даже не слышал никогда.
1: Тоже. Малопартия что знакомая, но как-то не очень.
2: <coughs> Я даже не знаю, что это такое вообще. Антипартизанская. А, ну мы там видели, да, это когда к тебе в колонну забегают какие-то люди, ты даже вообще не видишь, Видимо. что они тебе забегают. Потом у тебя на больше образовалось. Да. Ну, они там от грязи, что ли, выросли, хер его знает. Да и пес с ними, в общем. Пересчитывать не надо никого. Это ты у малопарты Видимо, это малопартийная Такая тактика у него. Да, малопартийская. Такая, да. Охренеть. А вот на русском, в смысле русскоязычных авторов, те, которые исследователи блокады, уж там в 2000-х годах их было вот так вот напечатано, очевидцы блокады, вот этого ничего не нужно вообще. Хватит какой-то малопарты и Солсбери. Солсбери неплохая книжка, но она именно что? Неплохая. Она не, не шедевр, то есть, мягко говоря, не шедевр. У нас лучше гораздо по этому поводу. Ну, было бы странно, например, если бы я писал бы о какой-нибудь высадке на Ивадзиму, используя только, ну вот, скажем, Лешу Исаева. Но он же знает, знает. Знает. знает ну да. и хватит. Достаточно, да. Чего читать? Засорять? Не
1: надо, да. Абсолютно. Это ни к чему. Я бы рекомендовал, вот у нас в Питере в университете преподает такой Никита Андреевич Ломагин. Никита Андреевич написал книжку в тисках голода. Да. Мощнейший, так сказать, это документальная основа. Немецкая, советская, документы немцев, документы НКВД, письма граждан. Накормите меня, я еще пользу могу приносить. Про людоедов, горячо любимых всеми идиотами. Читайте, нормальная документальная книга, не бред какой-то высосанный из пальца. Было это, а было еще вот это. Вот бегемота в зоопарке почему-то не съели. Бегемота кормили, и он выжил. Почему? Коллекцию семян почему-то не сожрали. И столько людей было, можно сожрать. А почему-то тоже не съели. Вот, вот ведь, а? Беньев, ты бы хоть на этом, я не знаю, внимание хоть как-то заострил бы. Но дегенерату дегенератова. И это, повторюсь, наглядный пример того, как автор пишет сам про себя. Нахватался каких-то там пары фактов. Не удосужился даже по картам маршруты проложить. Не удосужившись. Ничего там про еду. Ничего не понимаю. Ничего не знаю. Мы тут шаримся, елы-палы. Где попало, пошли туда людоеды какие-то. Черный рынок, на котором батареи бутылок с водкой стоят.
2: Люди разгранатами.
1: Да. Люди В открытую. блять. Ты дебил! Да, дебил! Натурально дебил. Блин. Господи. Вот художный фильм, Брат, например, где там, это мой фашист, блин. Извини, очень быстро заканчивается. Ну, там хоть смешно, так это опять-таки знакомый привел и продают знакомому. Хоть как-то это обставлено, что у тебя не вызывает недоверия. Здесь же. Ни единой строки, которая вызвала бы доверие. Вообще ничего. Дурак. Написал дурацкую ахинею. Ну, Тимур Бекмамбетов да, отдельно порадовал. Да. Великолепная книга. Прыкнули.
2: Трудно не влюбиться в срущего
1: Колю и в дебила Леву. Трудно не влюбиться в полковника НКВД, который Гречка. капитаном оказался. Унезапно. Все это так ловко переводится, как бы надо бы сравнить. Жалко, я не успел прочитать и другое. Блин. Полковники в капитанов, что еще у вас там куда перепрыгивает? Бля, бред сумасшедшего. Ну, вот это
2: реально бред сумасшедшего. И это у нас, заметьте, продавалось да, да, да. вместе с такими шедеврами, как. Зулиха открывает глаза, поезд на Самарканд, Архипелаг Гулаг, один день Ивана Денисовича. Я просто это. Художественную литературу очень давно не покупаю. Я в основном научную литературу и покупаю и читаю. Поэтому я очень плохо осведомлен о содержании этих выкладок. Где там что в этих буквоедах и прочие домах книги продают. А мне тут же сообщили, как ты не знаешь город воров. Да? Ты чувствовал? Совсем с ума сошел, что ли? Он везде продавался. Я не видел. Вот мне сказали, что он очень сильно продавался. Ну, наверное. Я не сомневаюсь. Ну, в смысле, не знаю, как он продавался. Я имею в виду, что выставлен был.
1: Если Зулейха продается, то какие сомнения, что это говно будет продаваться? То есть, это совершенно сознательный шаг. Отыскать это говно. Перевести это говно. Напечатать это говно. Распихать по всем книжным магазинам это говно. И дальше это говно заливать в головы граждан. И это... Обдуманная, совершенно осмысленная политика по заливанию говна в головы
2: гражданам Российской Федерации. Взять популярного режиссера. Тимур Бекмамбетов рекомендует. Для отечественных граждан Тимур Бекмамбетов это так, не просто так пустой звук. Это некий авторитет. У меня, кстати, есть серьезнейшее подозрение, что он вообще не читал этой книжки. Да я тоже так думаю. Нафиг да. это надо. Ему денег заплатили за предисловие, но он написал предисловие. Что книжка хорошая, я прям влюбился. Надо всем помнить про блокаду Ленинград. Беньев молодец. Ура!
1: И послать Беньев, да. Смотри, я твою книжку в России продвигаю, да. А вот. Беньев еще и счастлив будет. Смотри, как я хорошо написал, аж в России обалдели, блин. Да! смотри здорово! Чистая правда, да. Все обалдели. Говно. Тупое говно! Беньев. Придурок вообще, я не знаю, это же профессиональная безграмотность. Вы про каких сценаристов все время говорите? Чем-то он там владеет? Это вот это вот, что ли? Пример владения сценарным мастерством ты дурак. Просто из пальца все высосано. И ты. В людях ничего не понимаешь. Ни в полковниках, они же капитаны НКВД. Ни в солдатах, которые токаревыми на улице детям в рожу тычут. Ни в людоедах. И ты... даже в фашистах. Ты даже в фашистских беньев, социально близких тебе, ты ни хера не понимаешь. Вообще абсолютно. Зачем такие книги нужны? Для того, чтобы изучать внутренний мир мудака. Вот. И приемы так называемого творчества мудацкого, которое из них вылезает как из Коли, Голло.
2: иди посмотри. Реку. Реку
1: невероятно, блин. Вот. Не могу. вот все, что мы можем сказать о произведении гражданина
2: Беньефа. Город воров. Да. Напоследок хочу всех оповестить. Мои коллеги из программы «Деконструкция». Может быть, вы знаете, такая есть программа, где мы с Кристиной Егоровой разбираем всякое кино. Деконструируем. Деконструируем в ином формате, чем обычно мы здесь. Обычно все покороче бывает э -э в рамках интервью. Наконец дозрели до мероприятия в формате life И 17 февраля в Доме кино в Москве будет деконструкция лайф, где мы будем вживую разбирать фильм «Монгол». Просили всех оповестить, приходите.
1: Наш отечественный.
2: Да. Это... Про Чингисхана, который. Это ж ты меня обскакал бы. Только я придумал. Это не, живые это не я, это они ага. предложили вот как... такой. Какого числа? 17 февраля. Ты, конечно, приходи, если сможешь. Ну, в Москву-то это далеко. Ну, я думаю, что вдруг, если там окажешься с оказией или что-нибудь такое. Хорошо. 19.00, дом кино. Пускай приходят все, кто хочет. Да.
1: Объявление подробное вывесим дополнительно. Точно. Спасибо, Клим Спасибо. Не зря ты муки принимал. Бенеев, мудак, блин. Слава богу, книжка коротенькая. Даже высраться нормально Правильно. не смог. Вот Дебил.
2: я понимаю, ешелон до 500... Да, вот я...
1: Яхина, мое почтение, блин. Хорошо питается, кстати. Да, а да, где да. Коля столько говна набрал, понять невозможно, блин. Чё он жрал-то, что из него такое лезет, блин? Даже тут бинье обосрался. блин. На сегодня все.